0: Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e quem tá aqui do meu lado hoje é o Carlos Tramontina, cara. Obrigado por vir aí, cara.
1: Tudo
2: bem?
0: Bem vestido aí de seis ônibus. Seis ônibus, Ah, nada, seis ônibus é sensacional.
1: (risos) Sensacional, né? Ah, cara. É a melhor coisa que eu já vi. Seis ônibus. (risos) Você sabe que aparecer a semana a gente teve uma semana passada. O meu companheiro lá na Band News FM falou: uma hora e quarenta e oito ministros, lembrei de você. Uma hora e 48 ministros. Me Falei, pô, pô, seis ônibus, essa. uma hora e 48 ministros. Boa. Então, boa. Fábio, França, Fábio, é, Fábio França. Fábio França. Fábio França. Tá aqui, ó. Tramontina, seis e ônibus, uma hora e 48 ministros. Seis ônibus fazendo história. É, balança. É é. Fazendo
2: hein? escola.
0: E, bom, vamos conversar com o Eduardo Eineg aqui. aqui.
1: Obrigado por
0: vir aí mais uma vez, é um privilégio, cara. Eu que agradeço. Cara, eu escuto você quase todo dia, cara. Sempre que é possível. Obrigado. Divir... Bom, já te falei isso da outra vez, não vou ficar rasgando <risos> cedo aqui, não. <risos> bom, antes da gente começar, deixa eu te falar de quem tá apoiando o episódio hoje aqui, começando pelo. O UFC, que vai ter um evento aí no, no Rio, esse fim de semana, é, na, na madrugada de sábado pra domingo. E o Flow Sport Clube, que é outro programa lá que eu participo também, é, vai estar tá cobrindo o evento a partir de amanhã, já, não é, já A partir de amanhã, quarta-feira, já vão estar tá lá, já vai estar tá, todos os bastidores lá, pesagem, encarada, tudo, vocês vão ver é, no Flow Sport Clube. E eu também vou estar tá lá pra fazer um flow, fazer três flows, na verdade, é, com a galera do, do mundo das lutas os é, lutadores, uns Figurões, uns figurões aí do, 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 do mundo da, do, da luta livre, aí, do MMA e tal, vai ser maneiro demais, e o evento em si, que acontece, como eu disse, de sábado para domingo, é, vai ser transmitido pelo UFC Fight Pass, que é um aplicativo, um serviço de streaming que já está disponível aí, você se quiser já pode é, se cadastrar lá, já pode se inscrever e assinar e... e não perder nunca mais mais nenhuma luta, não só do UFC, mas de alguns outros eventos também é, estarão disponíveis lá na plataforma deles, o link tá aqui no comentário fixado, tem também o QR Code aqui se você quiser, então já escaneia aí, já entra lá, já faz o que tem que fazer para não perder o UFC 283, que pô, vai ser maneiro demais, que se não fosse maneiro demais a gente não ia lá cobrir, tá bom? Então fica esperto aí, o UFC Fight Pass é, o que, é onde vai passar para você assistir, beleza? Então entra lá. Cara, é, tem também, quem tá com a gente hoje aqui, é o Felipe mídia que é quem produz essas bebidas lindíssimas que vocês estão vendo aqui em cima da mesa, que são, bom, são umas bebidas feitas à base de mel, é como se fosse um vinho, só que em vez de usar uva no processo do, da fermentação, usa mel. Então, é uma, tem gente que acha, inclusive, que é, a, bota água, bota mel ali, mistura uma cachaça, uma vodka, qualquer coisa, mas não, é a fermentação natural do mel. E, cara, produz uma bebida que ela é bem leve, bem gostosa, e para você tomar ela ali meio geladinha, não pode ser muito gelada e tal. A menos que sejam o, os sabores da, da linha nova, que é da linha Fresh. Que foram criados pensando nessa época quente do ano. Que tem dois sabores, que é o Fresh Lemon e o Fle- Fresh Pineapple. Feitos pra Esse sim, para você tomar bem gelado na beira da piscina, na praia, curtindo aí se você ainda tiver de férias ou recesso, qualquer coisa. Eu acho que não tem mais ninguém nessa vibe, não. Né? Acho que agora já tá todo mundo trabalhando. Não, não
1: tem, tem gente que tá tirando, tem gente que vai tirar, eu vou tirar férias ainda. Ah, é? Opa, calma. Ah, menos assim.
0: <risos> Bom, então são seis sabores para você experimentar. O e os outros quatro, eles são, inclusive, sabores premiados no mundo, tá? É, participaram é, de um concurso mundial aí das bebidas, desse tipo de bebida. E dois desses sabores ganharam medalhas de ouro e os outros dois ganharam medalha de prata. Então, ó você tem aqui o sabor tradicional, que é o que deu origem a todas as outras receitas. Tem o Double Oak, que é o meu favorito. Ele é um pouco mais seco. Lembra um pouco um vinho um pouco mais seco. Tem ali o Oak Age, que é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho, Tramontina? Não tenho
2: a mínima ideia.
0: Cara, é coisa fina. É coisa, é coisa fina. fina, coisa hum, fina. Hum. E tem o de frutas vermelhas também, que é um pouquinho mais doce. É o favorito da galera aqui do estúdio. É, você pode experimentar. Os, eu recomendo que você compre logo os seis sabores. É só entrar lá em philipmedia.com.br. Você ainda pode usar o cupom... Não tem cupom. Tem cupom FLOW10 para você ganhar 10% de desconto na tua compra. Então entra lá, coloca os 6 no carrinho, usa o cupom FLOW10, você vai pagar 10% a menos, tá bom? philippemid.com.br Inclusive, ó, como não podia deixar de ser, o Tramontina vai levar uns para casa. Oh! Oh! E o Reneg também vai levar Opa! uns para casa. aí, E quando tu compra lá, ó, vem, vem, na, vem na caixona bonita e tudo bacana, mais. Bacana, ó. bacana, uhum. bacana. Então tá ó, entra aqui, lá. Não? philippemid.com.br Beleza? Tem uma, uma, um emblema hoje, né? Deixa eu ver o um emblema aí. Ó. Oh. Caralho! Belíssimos olhos azuis, olha oh, lá.
1: Porra, meu. Esse emblema <risos> tá bacana, hein? Gostei dele. Ó, oh, importante, hein? Eueneg no Instagram. Por favor, me siga, é. eu tô precisando santo seguidor. Não, vai estar tá aqui no. Eu vai tá aqui no... nunca te pedi nada.
0: Vai estar tá aqui também no, no comentário fixado nas redes sociais dele aí, tá bom? liga é, obviamente, do, do Tramontina também. É, se você quiser resgatar esse emblema, você que está assistindo oh. aí e quer resgatar esse emblema para adornar, para completar a sua coleção aí na plataforma, é só você entrar em nv99.com.br resgatar e o código é Eugênio ao Contrário. Exato. tá bom? Eu só escrever Eugênio ao Contrário por extenso, tá? Eu,
1: <risos> que eu, hein? É, né?
0: porque né, tem que explicar às vezes. É, Eugênio ao Contrário. Cara, quando tu me falou que era o gênio ao contrário, eu fiquei caralho. É, você achou que era,
1: sei lá, que eu tinha um parente nórdico, né? Oi Ou então, é. oi Neg, japonês. É. Não, 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 é o gênio ao contrário. Pronto, resolvido. Oi Neg.
0: Então, entra lá. Você pode usar, inclusive, a mesma plataforma para mandar uma mensagem para a gente aqui, que eu vou ler aqui no final do programa, e a gente comenta, tá? Você manda aí o que você quer que a gente. O que você acha que seria interessante a gente conversar aqui, e a gente lê aqui no final, e. E, e é isso, tá bom? Uh, basicamente, é isso, né, Jean? Tá bom, não faltou nada. Eu tô meio destreinado, cara, que eu fiquei... Eu fui pra Copa, né? E aí eu deixei um monte de programa gravado. e Então eu fiquei dois meses sem fazer o programa, oh. sabe? É... Bom, mas eu não tava de bobeira lá, não. Eu tava lá, tava trabalhando pro outro canal, que é o Flow Sport Clube. Mas o Flow mesmo, eu fiz poucos episódios. Acho que esse é o quinto episódio, né? Isso. Então eu tô meio destreinadão. <risos> mas, cara, é... Bom... Eu gosto de conversar com jornalistas que sempre tem é, uma visão interessante do que está acontecendo no Brasil, especificamente, que está uma doideira, isso aqui, né? Bom, cês, vamos começar então sobre o que aconteceu lá em, lá em Brasília.
1: Rememora, do que você está falando? Cara, só para eu entender. Então, entra... pra é interessante saber do que está falando. Entrou uns né? caras lá em Brasília, é. lá,
0: uns supostamente manifestantes, tem gente chamando de tudo quanto é nome. Terrorista, de golpista, de um monte de coisa. É, não acho que esses adjetivos aí estejam incorretos, é, pelo menos pra uma parcela dessa galera. E. Ah, cara, eles invadiram tudo, quebraram tudo, cagaram na mesa do Alexandre de Moraes. Basicamente, foi isso que aconteceu. Não sei se você tá sabendo.
1: É, agora que você rememorou, eu tô puxando tá. pela memória, sim. Cara, ó, a minha primeira
0: pergunta é, sobre esse assunto é: Cara, como. todo Vocês não. A gente. Todo mundo imaginava que ia acontecer essa porra. Por que estava que tão despreparado? Por que estava tão desguarnecido aquilo ali, cara? O que, ser, que, que será que estava acontecendo? Bom... <risos> era, foi surpresa, o que me
2: surpreendeu foi as pessoas Não, ficarem surpresas, Paulo, eu acho. Aqui em São Paulo, toda vez que tem uma manifestação, a polícia se prepara para a manifestação. Não é? Tem uma manifestação que sobe a consolação, quem entra pela Paulista tem milhares de policiais de um lado e milhares de policiais de outro. E tem todo um, um, um sistema de comando... Preparado para agir assim ou assado deste jeito ou de outro jeito, dependendo do que ocorra na rua.
0: Em Brasília não teve nada disso. O que me chama muita atenção, porque é. o, o, a inteligência da polícia, a inteligência do, do, sei lá, o Ministério de não sei o que lá, não sabia que. Cara, aconteceu igualzinho nos Estados Unidos. Né? E com um presidente que, assim, o, no, o, o Bolsonaro que faz uma certa mímica de, de Trump. Então é natural que os apoiadores façam uma certa mímica de Trumpistas também. E, e cara, isso, eu, eu, eu só estava esperando o dia mesmo. Então era... mas veja:
1: tem uma diferença importante entre o que aconteceu aqui e o que aconteceu lá. Hum. Lá aconteceu numa quarta-feira, com o Congresso trabalhando e contando os votos da eleição. Aqui aconteceu no final de semana, ninguém trabalhando, e eles invadiram os três prédios, executivo, legislativo e judiciário. Eram poucos, 4 mil pessoas, qualquer estádio de futebol de qualquer estado brasileiro, num jogo disputado, tem 30 mil, 40 mil pessoas. E por que eles não quebram o estádio? Por que eles não vão para cima da polícia? Multidão é o maior desafio da polícia, como você controla a multidão? Então o desafio e a polícia ou a força de segurança, para usar a expressão, ela tem que exercer, ela tem que exercer um, um produzir um sentimento de que não dá para encarar, que é basicamente isso. Porque se quiser encarar, você engole o policial, come a bala dele e, e, e você faz tudo, você faz churrasco com o cavalo. Porque se tiver 40 mil pessoas, não há policial que segure. A não, ser que não é comece carneficina, não tem como. É na moral, tem que ser na moral. Mas na moral tem que ter um quantitativo. Não dá para você segurar na moral, achar que um cara... Hoje uh, surgiram umas imagens, ontem surgiram umas imagens meio de cima. São 4 mil, Igor. Vem cá. Você acha que os, os, os que fizeram aquilo são bolsonaristas? São 50 e poucos milhões de bolsonaristas. Uhum. Não, 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 não. Você acha que eles são manifestantes? Não, manifestantes é uma coisa muito bacana. Você pega uma faixa, uma placa, aquilo ali é um bando de vândalo arruaceiro. São 4 mil, 4 mil, 4 mil pessoas. Quatro mil pessoas é nada, é nada. Não dá para você falar o seguinte, é a voz do povo. Que povo? 4 mil pessoas, que ele é povo. Não é povo coisa nenhuma. Bando de arruaceiro, que foi para fazer arruaça. 4 mil, eram sem ônibus, né? Que eles se Sim. deslocavam.
2: Sei, um é. ônibus, você bota 45, 50 pessoas, é isso, já dá. É isso mil, aí dá 5 mil, 5, mil, 5 mil e não passou disso.
1: É então, a hora que você chega nesse número, é claro que todas as forças de segurança sabiam. A ABIN avisou para mais de 40 diferentes destinatários. O secretário de Segurança, o governador, recebeu um, tem um áudio gravado, conversando com o subsecretário de segurança, dizendo: governador, estamos acompanhando, tá, não está acontecendo nada, o governador. É até estranho esse áudio quando você vê que ele depois foi afastado, né? porque o áudio dele, ele fala, porra, ele foi trouxa. Você pode falar, ele é um idiota. Mas agora, se imbecilidade começar a afastar a gente, nós estamos fritos, né? Porque o que tem de idiota circulando por aí é impressionante. Bom, você começa a ver aquele deslocamento, aquilo ali, como é que você podia saber que eles iam quebrar o Palácio, o Congresso e o Supremo? Você não pode ter que saber que eles vão quebrar. Você tem que imaginar que eles vão sempre quebrar em qualquer momento e se preparar para aquilo. E aí você viu que era um guardinha a cada cinco espaços de guardinha. né? Tinha um aqui, um ali. E
2: e no no informe do setor de inteligência, divulgado dois dias antes para todas as autoridades, havia um relato de que a situação é alarmante. As frases que são ditas no acampamento são são, vamos invadir, vamos tomar, vamos fazer o poder, vamos mudar o poder do país.
1: Exato. E aí, a hora que eles estão chegando, tinha um cara lá que ele jogou pimenta... Como se você estivesse temperando vatapá. Porque era o máximo que dá para temperar o vatapá. O que você vai fazer com aquele pimentinho ali? Coisa ridícula. Ridícula. De repente, se você tiver um patrocinador de pimenta... Vai ser mais ardida do que aquela ali. né E aí, o que, que ele ia pegar? Se pegasse aquele tacapinho lá para bater... O que eles vão fazer com aqueles negócio? Não tem o que fazer. E aí fala assim... Não, a as polícia não fez nada. Aqueles policiais lá foram heróis. O que, o que deu spray... Herói. Porque para os caras pegarem ele cobrir de porrada submeteram os policiais a cavalo. Você viu, viu a cena? as imagens? O que é aquilo, gente? É um negócio horroroso. Então, não tinha realmente é, condições de enfrentar a multidão e não precisava de muita gente. Cadê aqueles blindados que a gente via que jogam aguinha? Cadê os helicópteros descendo na, naquele gramado de rapel? Os policiais? Não tem conversa. E,
2: e quando a gente viu as imagens já de ontem, né? Um grupo de policiais dentro... Do Senado.
1: A coragem ali Contendo
2: quero... é. um grupo muito maior de invasores. Você vê que os policiais preparados com escudos e com ó, bombas de gás e, e spray de pimenta, eles seguraram Fazem uma onda alguma coisa, né? pesadíssima. Seguraram uma onda é. pesadíssima. Eu me lembro há alguns anos, num jogo do Corinthians, que a torcida do Corinthians tentou invadir o campo para brigar com os jogadores.
1: Ah, essa cena é impressionante. Você lembra que um tinha cara, um cara, um grupinho, um grupo um grupinho. De, de
2: PMs não tinha mais do que 10 é PM preparados. Eles seguraram o portão do Pacaemã. Agora Pacaimu, na moral, né? E
1: aí, e na coragem
2: eles iam para cima e voltavam com uma certa formação, mostrava que eles tinham conhecimento e sabiam o que estavam fazendo e o que deviam fazer. É. E eles seguraram, contiveram os torcedores e não houve invasão de campo. É. Ou seja, é, em alguns momentos, quando a gente vê as imagens de Brasília, a gente nota que existiam policiais preparados num grupo muito pequeno. Mas faltavam policiais.
1: Foi 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 uma coisa lamentável. Agora, o que eu acho que é importante é é a gente tomar cuidado com as conclusões que a gente tira disso. Aqueles caras têm que identificar um por um, botar todo mundo em cana, rigor da lei e é o que a lei mandar. Acabou. Agora, em nenhum momento a democracia brasileira esteve em risco. Veja só, quando é que você pode ter a certeza que a democracia não está em risco? Quem é que baixou um decreto fazendo a intervenção no Distrito Federal? Foi o subcomandante Marcos? Não, foi o presidente Lula. Foi cumprido o decreto? Foi cumprido, foi cumprido. o decreto. O Alexandre de Moraes mandou prender 315 mil pessoas, 30 governador como ele sempre faz? Foi cumprido? Foi cumprido, afastaram o, o, o ibanês é, mandou prender o, olha, comandante o, da PM. o comandante da PM ou foi o subcomandante Marcos que estava lá no Supremo agora não sou o não, cumpriram né? é, no Congresso Nacional falou Rodrigo Pacheco, falou Arthur Lira ou o subcomandante Marcos, não então as instituições elas estavam representadas por, pelos personagens que tem que ser e todo mundo cumpriu então é, agora você não pode pedir para que o um vândalo não faça vandalismo porque se ele não fizer vandalismo ele não é vândalo por definição, você não pode ficar com raiva do bandido porque ele rouba. Você tem que ficar com raiva quando a polícia, que é paga para organizar, não organiza. Então o problema é o Estado não agir de um jeito organizado. Mas a democracia não ficou em risco. Eu acho importante a gente deixar isso claro. É, o fato de atacar os prédios não atacaram as pessoas. A democracia não depende daqueles prédios para funcionar. Se dependesse daqueles prédios, a gente teria um problema muito grave. É, e o, o,
0: uma outra coisa sobre esse troço é que, assim, eles estavam eles ali pra, por um motivo assim, meio, meio burro, né? Porque eles acharam que eu conseguir o quê fazendo aquilo Nada. ali? eu conseguir, de fato, Nada. que derrubar o Porque Lula? Porque
2: não tinha ninguém trabalhando ali, não tinha o presidente, não tinha os deputados, é. não tinha senadores e não tinha os ministros do Supremo. Nada, exato. O que, que eles iam fazer? Nada, só podiam ir embora. Mas você não viu as
1: cenas. Você não viu as cenas no acampamento? Quando disseram que o Alexandre de Moraes tinha caído, o pessoal ajoelhava, rezava. Como que alguém podia acreditar naquela informação? É... E aquelas pessoas estavam achando que estavam tomando poder. Coisa infantil. Porque uma coisa é, em 1959, né? vai um grupo de alguns poucos, mas realmente tomou o poder em Havana. Eles realmente tomaram o poder. Deu o Fulgencio Batista... Não era mais, e era o Fidel Castro.
0: Nem o líder que eles queriam que tomasse poder estava presente na e parada. Tava... Então tava
1: E também eles falavam em nome do líder. Mas como é que você pode. Ver, a, a, a investigação tem que ser muito cuidadosa, Igor. E é o grande desafio. Por que, que no, no, nos Estados Unidos eles prenderam 300, 400 pessoas? Porque eles conseguiram. Você tem que associar a cara a crachá e, e fato criminoso. Não dá para você chegar e falar, você estava no ônibus. Você foi para a esplanada, você está culpado. Sabe qual é o crime que cometeu quem passou daquela barreira e ficou ficou ali no gramado? Nenhum. Qual o crime de ficar em local público? Não é um local restrito. Agora, subiu a rampa, entrou no Congresso Nacional, qual o crime? Invasão. 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 Mas é invasão. Agora, se eu pegar e derrubar um negócio, aí é depredação, é invasão. Agora, não dá para botar depredação para mim se eu só invadir. Como é que você vai fazer isso? Vai ter que fazer, tem que fazer. Porque você não cai. Veja o que aconteceu. O Brasil não é o, o Brasil não é o, o país uh, do parlamento americano, entendeu? O Brasil é o país da quis em que as pessoas são uh, elas ardem no fogo numa boate e você demora anos e anos para levar o julgamento e o julgamento acontece e foi anulado e foi anulado. Esse é o Brasil, então uma coisa é você ver o interventor falando, você ver o presidente da república, o Flávio Dino que dá 10 entrevistas por dia, aí ele fala, vamos vamos usar, tudo bem, você pode falar o que você quiser, agora, e depois? Depois aquilo tem que ir para o papel, não adianta o que fala o Alexandre Moraes, Rosa Weber, que aliás é um bom exemplo que não fala, acho ótimo, mas... Depois aquilo tem que virar um processo, um inquérito individualizado, um por um. E Eu... aí
2: cada um vai ter que ser acusado de acordo com aquilo que... Onde existam provas de que foi feito. Exato. Ou seja, o um cara foi preso... Aí muita gente foi presa dentro de ônibus, né? Exato. Se você não tiver uma imagem que comprove que aquele cara fez aquilo...
1: Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Pessoa. E o acampamento também. Porque o acampamento... Não era crime na semana anterior, virou crime na semana seguinte? É, isso é outro assunto. Não, O acampamento virou... Não, saiu de lá o bando, então vai lá prende todo mundo. Pode ter certeza que a gente vai acompanhar. E a gente vai acompanhar esse processo que vai demorar. Uma hora a gente vai ver que vai separar o joio do trigo e não vai ter 1.200 condenados ou seja lá quantos condenados. Vai ter um número bem menor de condenados. Mas eu não acho que isso é um importante... Claro, eu acho importante separar e só condenar que seja um. Mas condena direitinho, porque um inocente preso é terrível. É melhor um, condenado, um culpado solto do que um inocente preso, porque não é justo você pagar por uma, alguma coisa que você não fez. E não adianta inferir, né? Ah, então ele estava lá e não sabia. Ele não pode ser culpado porque ele sabia. Ele, ele, você não pode entrar na cabeça das pessoas. Não dá para você falar o seguinte, eu ti, ele teve a intenção de... Não, mas ele, o que, que ele fez de concreto? né? Ele tem que ter pego um negócio ter quebrado um vidrinho, ter que entrar, ter, ele tem que fazer alguma coisa. Não pode falar, não, ele estava junto. Se é junto, dentro, tudo bem. Agora, por exemplo, incitar não pode. Eu posso incitar por aqui, tanto quanto eu posso incitar lá no gramado. É igual. Vamos entrar e eu estou na Polônia e sou brasileiro, eu sou alcançável uh, pelo processo como se eu estivesse no gramado. Então, incitação não pode, quebrar não pode... E também não pode não fazer o que você tem que fazer se você é do aparato do Estado. Um policial que não fez o serviço, o secretário, o governador, subsecretário, comandante da Polícia Militar, se você tem que fazer, porque a lei manda que você intervenha, você não fez nada, aí você é tão culpado quanto aquele que cometeu o crime. Aí é, é complicado.
0: Também acho. E, e pô sobre os acampamentos, é, eu estava conversando ontem com o Kim e ele estava dizendo que pela lei você pode se manifestar... A menos que você esteja se manifestando a favor de algo criminoso. Por exemplo, se está se manifestando... É, tem que matar não sei quem, caralho, isso daí a princípio não pode. E ele estava me dizendo que esses acampamentos... Porque assim, eu tenho uma série de dúvidas quanto à motivação desses acampamentos... É, e ele estava dizendo de forma cate, categórica que esses acampamentos eles têm caráter golpista mesmo. Os caras estão ali na frente do, do quartel do exército pedindo intervenção, intervenção militar, pedindo um monte de coisa Enfim. e tal. Então, se se foi esse o caso, era para ter sido esses esses movimentos já eram para ter sido desmantelados há muito tempo, porque se eles estão pedindo isso desde sempre, não era para para eles existirem, né? Então tem uma assim, tem uma Tá, aí isso começou antes do Bolsonaro sair, começou no ano passado, mas se prolongou para a primeira semana do Lula e tal, e e, e, não houve nenhuma ação em relação a isso. Então, porra, tem uma série de erros em tudo tudo que aconteceu e acabou desaguando na invasão lá de Brasília, que porra, tudo talvez pudesse ser evitado se a gente tivesse prestado atenção no que estava acontecendo mesmo,
1: se é que isso que, que ele estava me falando ontem aí foi realmente... Na verdade, na minha visão, bastaria ter a polícia na quantidade certa e podia ter, ainda que eu seja contra os acampamentos, eu acho, acho patético, mas poderia ter quantos acampamentos fosse. Porque bastaria você ter a informação. Quantas pessoas você acha que vão se dispor a ficar na chuva, no sol, no acampamento, lá na frente da, do quartel, falando é. intervenção já? Né? Quantas pessoas? Não é uma quantidade impressionante. Tanto que eles conseguiram juntar 4 mil pessoas. Quer é. dizer, que raio de revolução e, e, e a hora golpe. Que,
2: e a hora que acontece tudo aquilo que nós acompanhamos, que o Brasil acompanhou, quando a polícia começa a chegar, não chegam 100 mil policiais, mas um certo número de policiais organizados, preparados e dentro de um plano de, de, de recuperação das áreas, já a rapidamente começa a tirar todo mundo. É,
1: é isso. Então, é. se tivesse tido a prevenção, a gente não estaria discutindo o acampamento. Sabe o que a gente já está discutindo? Nada. A gente ia falar o seguinte, eles ficaram gritando palavras de ordem, mas a polícia fez o que deveria fazer, as forças de segurança agiram e o patrimônio do Estado está preservado. Então, o culpado são os agentes do Estado. Nós não podemos culpar pelo vandalismo os vândalos. Porque o vândalo faz vandalismo. O vândalo não faz... Culinária, comida, porque senão ele ia estar no Masterchef, ele ia ser cozinheiro, ele é vândalo. Por que a gente chama o cara de vândalo? Porque ele quebra. Só na hora que ele quebra que ele vira vândalo. Então a gente não chamaria ele de vândalo, chamaria de manifestante, chamaria de do que você quiser. Mas ele só virou vândalo no momento em que a força do Estado não agiu. E a força do Estado continuou a ser força do Estado não agindo. Ele só virou vândalo porque a força do Estado não agiu. É o papel da força do Estado. A culpa é do Estado. O Estado não soube defender a sociedade nesse momento e a sensação, é, veja, é, a, sensa, a gente não, eu não fiquei com sensação de insegurança. Você não ficou com sensação de insegurança nem você. Você não ficou achando que agora a qualquer momento podemos ter ataques? Não vai acontecer de novo, porque não vai ter mais essa brincadeira. Foi uma brincadeira entre aspas, né? Uma agora mas, mas, com, não. com, veja bem, ah. com responsabilidade se tem má fé, se o objetivo era desestabilizar, se tinha por trás uma intenção, sim, de, de repente, alguém ficar lá no Palácio. Que O cara ia fazer o quê? Ia tomar a sala do Lula? Fizeram, Fizeram o contrário, não. na
0: verdade. Eles fortaleceram o Lula, eu acho. Né? E depois o Lula... Isso é, deu ao Lula lá a possibilidade de, de fazer... De pedir lá o, o... Como é o nome?
1: A intervenção. A intervenção. Na segurança do Exato. Distrito Federal.
0: E... e capital
2: político, eu acho. E, e outra coisa, né? em 64, o que aconteceu em 64, teve o apoio da imprensa, da igreja,
1: da sociedade. A classe média toda a favor. A classe
2: média toda a favor. Agora não tinha nada. Então não, não existia esta alternativa, nunca existiu esta alternativa de vamos tomar o poder. E, e agora existem depoimentos né, de pessoas que falavam assim, não, nós íamos viemos, nós viemos acampar aqui dentro. Não, mas vai acampar e, e o que mais? E aí?
1: Nada. É, é um nada. É, é um nada. nada sem liderança, sem nada. Agora, a investigação vai dizer... Tramontina lembrou de 64. Você pega em 54, quando Getúlio se mata, assume o vice-presidente da República, o vice-presidente da República é, fica doente, assume o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara dos Deputados de, de, demite o ministro da guerra para falar de crise. É o ministro da guerra... Não aceita a demissão dele, porque eles estavam querendo impedir a eleição do, Get... do Juscelino. Não aceita a demissão. No dia seguinte, 25 mil homens no Rio de Janeiro, onde, ficava o pala... onde fica o Palácio do Catete, aliás, ótima visita, você tem que ir ao Palácio do Catete, uma visita extraordinária para ver o que era aquilo. Tem lá a mesa de trabalho, o Getúlio, com um 12 pastas, no tempo em que você tinha 12 pastas e não 1 hora e 48 ministros, né? 12 pastas. É, 25 mil homens nas ruas dizendo o seguinte, não, 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 não esquece é, nós não vamos, eu não vou sair resultado o presidente da Câmara dos Deputados tenta se mandar é, para vir para São Paulo para dar um golpe junto com o Jânio Quadros que era o governador daqui, avisaram a Marinha avisou, se você chegar em Santos a gente afunda o navio aí ele voltou, é, impeachment dele ele é presidente da Câmara aí o vice-presidente volta eu estou bem agora. Impeachment também. Em 11 dias. Caralho. O Carlos Lacerda que estava junto mandaram para Cuba. Naquela época, Cuba era do Fulgêncio Batista, não era um país de esquerda. É, então, crise, meu. Crise, crise. É isso, crise. É, o, é coisa de verdade. É coisa de verdade, exatamente. Ah. A gente não não dá para a gente. Veja, é uma crise, óbvio. Mas nós não podemos colocar. Tem que botar na escala, entendeu? É, não tem a escala. Richter. Tem um abalhinho, aquele terremoto que quebra tudo. Não é é isso. É que como a gente está vendo isso agora... E uma coisa incrível, Igor, se a a chegada do Cabral ao Brasil fosse acompanhada de rede social, ele não ia chegar. Não ia chegar. Porque o cara escreve assim, e escorbuto a bordo. O outro ia botar na rede social assim, ah, os marujos aqui estão todos sem comer aí, os cara... aí o, o rei Dom Manuel fala, volta, vo... acabou esse negócio não vão mais para o Brasil, esquece esse negócio acabou, ia ter o Waze né, também ele ia acertar o... Mas... E... então o ao vivo dá uma ideia de que as coisas têm uma dimensão uh, espetacular, o que é um vidro sendo quebrado, a gente vê por 36 ângulos, sem que tenham 36 cinegrafistas profissionais, né Tramontina Sim. Uh, e com câmeras de alta definição, qualidade e tal As coisas ganham uma dimensão e passam a a impressão de que são maiores do que são. As primeiras imagens, você tinha a impressão que eram 4 mil pessoas? Eu não tinha, eu achava que era muito mais. Eu achava que era muito mais.
2: mais, Você sabe que eu eu vou muito a estádio e a gente acaba tendo a dimensão do que é público. né? Quando eu vejo manifestação na rua, né, é sempre assim, os que promovem a manifestação sempre roubam no número para mais. E os que são, aspas, vítimas da manifestação sempre roubam no número para menos. Aí você tenta fazer o número, mas quando você começa a frequentar estádio e você visita os estádios, você sabe que aqui cabe 30 mil. Mas ali está vazio, aqui está vazio, você Por ouve o que os caras falam, você começa a se acostumar. Confesso que ali, nos primeiros momentos, quando eu via o, o, os gramados no entorno, tá? a, toda a área, que é gigantesca, é a monumental. área entre os três, entre os três palácios, né? a rampa tal, eu achava que era muito mais, muito mais, também pensava.
1: Eu morei seis anos em Brasília o gramado central é como se você imagina um jogo de dominó em que você coloca uma pedrinha deitada porque o ministério é um prédio deitado né é, afastado um do outro, que se você derrubar a pedrinha de dominó ela não derruba o prédio que está em seguida então são prédios afastados um do lado do outro e no meio um gramado inacreditável, é, é muito grande, é um negócio gigantesco muito gigantesco, para você chegar no Congresso Nacional, e atrás desse gramadão é que tem a Praça dos Três Poderes, que também é grande, mas perto desse gramado é pequeno. E você tem o, o Supremo Tribunal Federal, que é um prédio até tímido, se você olhar, o Palácio do Planalto e o Congresso aqui. Então, é, uma, é um negócio para você ocupar aquilo, mas tem, tem que chegar gente da Argentina, tem que chegar gente de tudo que é Estado. Né? Sem ônibus, aliás, é, né? Aliás,
2: aqui, aqui no Brasil nós temos, né? Autoridades têm a mania e, e a imprensa é. é usa esses números, que o jornalista gosta muito de número, né? As autoridades têm a mania de inflar todos os números, né? Então, qualquer manifestação, qualquer festa, tinha 500 mil, tinha um milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas na Paulista, mas não cabe 3 milhões na Paulista? Não dá, né? Mas nem se você ficar, lota, lotar a Paulista durante uma semana com gente passando, não cabe, não é, dá. É verdade. Em hipótese alguma. Mas então é, tem se a mania de se
1: falar, não, mas tem não sei quantos mil, tem não sei o quê. E é bacana, é né? É bacana. É né? um número bacana, 500 mil sempre é um número é, grande. É. Mas de fato, <risos> Gostei. de fato, de fato, você tem, você e tem aí, toda a razão. E aí,
0: isso daí a gente teve os desdobramentos, teve, acho que. Bom, o principal desdobramento disso foi o afastamento do Ibanez. Ibanez é o nome dele.
1: E a prisão do, do secretário de.
0: Esse que é importante da...
1: porque ele é ex-ministro da Justiça Sim. do
0: Bolsonaro. Esse é o cara que tava é. com a minuta lá do. Com a minuta. Esse cara, esse daí é. Inesp... Eu quero. Ele deu uma explicação muito esfarrapada. Mas sobre o Ibanês. É... Cara, a gente tem um. O ministro do STF afastou o cara, o Alexandre de Moraes. É... Eu vi você comentando na, na rádio, inclusive, que, porra. A princípio, quem tem que julgar esse cara é um outro tribunal. O STJ. É o STJ. né? Então, a gente tem um problema aí também. A gente tem tem uma situação que, Hum. midiaticamente, é gigante. Então, um um ministro que já tem um histórico de de tomar umas decisões questionáveis tomou a decisão de, de afastar esse cara... É, num momento que tá, os outros nem estavam presentes, não é? não tinha, depois ia ter que votaram e continuaram e votaram, mantiveram, o cara, mantiveram o cara afastado. É, mas assim, o meu ponto é que a gente. Será que a gente está tomando o remédio certo para esse problema? Porque a gente tá. Ou na, dose, muito, ou na dose certa? Eu acho muito perigoso a gente ter uma figura como o Alexandre de Moraes tão poderosa assim no Brasil. E, e uma, um outro ponto sobre isso. É que, cara, eu não sei mais... Isso, pra mim, é o mais assustador. Eu não sei mais até que ponto eu posso criticar as ações do Alexandre de Moraes sem ele falar que eu sou uma ameaça e bloquear o flow, por exemplo. Sabe? Isso é uma parada que eu... O fato de eu ter medo disso já comunica alguma coisa, não é? Então, é... E tem gente batendo palma pra essa parada. Eu, Eu fico um pouco assustado com isso, porque é... Eu, não, eu não, não gostaria que uma pessoa do poder público tivesse esse tanto de poder concentrado nele mesmo.
1: Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que, que vai acontecer se você pegar teu carro e meter no, na parede a 160 km por hora? Eu vou morrer. Você vai morrer. Então tem coisas que você, se você fizer, você sabe que vai acontecer. Uhum. Então é parte da sua responsabilidade saber das consequências dos atos que você toma. Sim. A Constituição de 88 definiu que o Supremo Tribunal Federal seria escolhido, a exemplo do que é nos Estados Unidos, a exemplo do que é na Argentina, seria escolhido entre brasileiros com uma determinada característica, apontado pelo presidente da República, sabatinados pelo Senado Federal, e então, empossados, e lá ficam até a expulsória. Está escrito isso lá. É o manual do seu carro dizendo que você não... Olha, cuidado, bota o cinto de segurança... Usa o airbag. Aí você não usa o airbag, não bota o cinto de segurança e dirige a 150 km por hora e bate no muro. Aí você fala assim, eu estou um pouco revoltado com a ideia de que tem um carro que se eu entrar e bater no muro com 150 km por hora, eu vou morrer. Mas pô, a Constituição disse que é assim. Aí o presidente que a Constituição disse que tinha que estar lá porque ele era o vice da Dilma e ela tinha que cair... Ele escolheu Alexandre Moraes porque ele pode e porque ele podia. Porque a Constituição dizia. Aí ele escolheu Alexandre Moraes. Aí o Senado, que não sabatina nada, só puxa saco. Faz coisas mais
0: ridículas. né? E o único
1: não que a gente teve foi no governo de Floriano Peixoto. Portanto, antes do primeiro presidente civil brasileiro, Floriano Peixoto, que era vice do Marechal Deodoro. Só ele ouviu não, porque ele indicou um médico. Mas é que tinha que ter notório saber jurídico. Não curso de direito, é notório saber jurídico, não tem nada a ver com curso de direito. Aliás, tem gente que faz curso de direito e não tem saber jurídico nenhum. Nenhum. É, aí ele indicou o Alexandre de Moraes. Está errado? Não está errado. Eu podia o, Relia, ele podia ter indicado o Arrelia, ele podia ter indicado. Sei lá, eu. Um personagem qualquer, um Mickey, ele podia ter indicado qualquer Não um. Não, nos
2: esqueçamos que o Lula indicou, por exemplo, o Toffoli, que duas vezes tentou ser juiz federal e foi reprovado. Bom, e o Senado e o Senado fez o que com o Toffoli? Fez de conta que estava fazendo Transf... uma sabatina e aprovou o to- aprovou. Toffoli. era foi advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo.
1: Tramontina, a Ellen Grace, que foi ministra do Fernando Henrique Cardoso, que foi indicada pelo Fernando Henrique Cardoso para o Supremo Tribunal Federal, quando ela sentou lá pra, na sabatina, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça diz assim, a senhora não veio aqui para ser sabatinada, a senhora veio aqui para ser homenageada. Acabou. Acabou. O Fux, o, o Roqueiro, que foi presidente até agora, né? até outro dia, é, eu queria enaltecer antes de mais nada a sua trajetória, o senhor começou a vida como office boy. Pô, eu e? acho bacana o cara começar e? a vida como office boy e estar tá sendo cogitado para o Supremo. Acho bacana, mas é só bacana isso não tem nada a ver com notório saber, com capacidade porque, com, etc. nada, nada, é bacana, é lindo, é como história é bacana, como é bonita a história do Joaquim Barbosa. Todas as histórias humanas são bacanas, entendeu? A história do Lula é bacana, a história do Bolsonaro é bacana. Qualquer história é bacana, é história humana. Agora isso não autoriza você a levar isso em conta na sabatina, na Suprema Corte Americana, você é submetido a um questionário Tramontina pelo FBI Depois você é submetido a um outro questionário. A primeira pergunta que faz é o seguinte. Você gosta da sua vida pessoal? Gosto. Desiste de ser candidato à à Suprema Corte dos Estados Unidos. Se o cara falar que vai em frente, eles vão descobrir tudo. Você fumou maconha? Aí, se você falar não, você pode se ferrar porque mentiu. Se falar sim, você já se ferrou porque fumou. Então, não tem caminho. Você Não pode ter fumado. Acabou. Pergunta assim, você já fez sexo com animais? Eles perguntam essas coisas eu vi o questionário de um dos dos, juiz, dos candidatos a juízes o processo da Sônia Maior tem 5 mil páginas os caras levam a sério aí uh, você não vai ficar indignado você pode, pelo menos bom todo mundo fez a sua parte então o presidente indica alguém que acha que tem que ser também não também assim acha e que aquele cara lá hein porque lá dá um ministrão hein ela dá uma ministra boa também, é um bacana terrivelmente hein? Evangélico, é, é terrivelmente então. evangélico outra é terrivelmente corintiano outra é terrivelmente roqueiro Aí o Senado faz a nada Não faz a sua parte Aí o cara vira ministro, ele não invadiu Ele não é do movimento do Sem Toga O Alexandre Moraes não invadiu o Supremo Tribunal Federal Quem tentou invadir foram esses caras No final de semana O Alexandre Moraes deram a ele a toga Fala, senta lá E faz o seu trabalho E ele tá fazendo, aí você fica bravo Você fala, pô, mas ele não devia. Ah, então ele devia se converter no maior jurista que você já imaginou ter existido diante de um processo... Tudo é feito à brasileira. mas Mas ele tem que se comportar como um... Sei lá, que nem existe. Um cara que nem existe, entendeu? Esse é o problema nosso. A gente faz tudo de um jeito e quando você faz tudo de um jeito meio esquisito, dá esquisito. Aí o cara emprega a Constituição à luz da sua interpretação. Qual é o erro dele interpretar a Constituição desse jeito? Porque eu não gosto, porque você não gosta, porque os advogados não gostam. Mas ele tem o poder de interpretar porque ele foi postular do jeito certo. Do jeito certo. Qual é o jeito certo? O que está previsto na Constituição. Esse é o que eu... Então a gente tem que pensar que não pode bater o carro 150 por hora e não pode ignorar as tarefas constitucionais de cada um. Então o Lula agora vai poder indicar dois. Como vai que vai ser? Coisa. Como que vai ser, Cristo? É, como que vai sei. ser? Não, não, vamos fazer um, uma entre, prova. Entre
2: outras coisas, já estão falando que pode ser o advogado dele. Que,
0: que, o, o, uh-huh. o Zanin,
2: que foi o advogado dele em todo o episódio da Lava Jato.
0: como é que ninguém, ninguém... Como é que os senadores e ninguém acha isso absurdo? Não, Porque assim, mas... quanto ao Alexandre de Moraes, assim, é, eu entendo que todo o processo para
1: colocar ele lá foi esquisito, como todos os outros foram esquisitos também. Não, não é esquisito. O processo não é esquisito, o processo é absolutamente transparente. O que é esquisito é que ninguém leva o processo a sério. O processo é certo. Funciona nos Estados Unidos. E eles reclamam lá e brigam, hein? Mas, mas funciona. Alexandre
2: de Moraes, pelo menos, é constitucionalista. E tem uma, uma, um certo currículo e um conhecimento que talvez nem todos tivessem quando foram indicados em diferentes momentos para a Suprema Corte. Agora, é muito engraçado que aqui... né? Engraçado não, a palavra não é essa. Aqui, ministro vira estrela, né? E e
1: é esse que é o meu problema. TV Justiça.
2: É, TV Justiça. Nos Estados Unidos, você não vê um ministro da Suprema da
1: entrevista. Não, mas eles não aparecem? As imagens... Não tem imagem. Não existe imagem. Tem imagem. Eles decidem e acabou.
2: Aqui, os ministros participam de programas. Tem uns que vão a um programa toda semana, vão a outro programa toda semana, participam de não sei o quê. Ou fazer palestra nos eventos do João Dória em Portugal. É
1: isso. Você foi no ponto dois, três, você foi no cinco, ponto,
2: vão lá recebendo diária para ir, recebendo muita, alguns recebendo uma diária ou palestra, um pagamento, recebe o
1: valor de palestra e não declara, não declara para a receita, mas não declara. Teve uma reunião do Conselho Nacional de Justiça, presidida pelo Lewandowski e disseram, escuta, pode fazer palestra, pode, mas tem que informar qual é o valor. Eu disse, não, não, isso não tem que informar, não, isso é um assunto privado, privado. O meu ministro do Supremo Tribunal Federal que eu sei que salário ganha, ganha um outro salário maior do que o dele, porque o conjunto das palestras dá mais do que o que ele ganha, pode dar, e eu não tenho que saber. Eu não tenho que saber quem são as pessoas que pagam. Eu não tenho que saber se ele está conflitado. Nesse evento do João Dória tinha patrocinador com causa no Supremo Tribunal Federal. E tinha lá cinco ministros do Supremo. Cinco ministros do Supremo. É, é inconcebível. Mas, é, mas não, mas não esse, é, é ilegal. Ulti, esse último evento... Nós estamos falando de Nova Iorque. O de Nova Iorque.
2: Porque antes também há há uma sequência de viagens de ministros do Supremo a Portugal também, porque o ministro Gilmar tem lá uma faculdade, uma universidade, promove cursos lá e tudo mais, organiza cursos em Lisboa e muitas vezes os ministros são convidados, governadores também vão, ministros de Estado e ministros do Supremo também. É tudo... A gente fica surpreso porque a gente compara com o que acontece nos Estados Unidos, onde em hipótese alguma, o ministro vai dizer o que ele pensa sobre qualquer assunto, porque a qualquer momento ele pode ser chamado a julgar um assunto parecido com aquele, um assunto semelhante àquele, Ah. ou aquele assunto. né? Então ele se resguarda o tempo todo. Você não vê foto dos caras em lugar nenhum, você não vê imagem dos caras, eles não dão entrevista, eles não aparecem, eles julgam só. Aqui é diferente.
1: E tem um detalhe, na Suprema Corte Americana, você tem uma mesa tipo Santa Ceia, Ficam todos do mesmo lado, são nove. Uma população 50% maior do que a nossa, que são 11, né? Lá são nove. Ficam todos do mesmo lado da mesa. E lá os advogados vão lá falar. E eles podem ou não perguntar. O ministro Clarence Thomas ficou dez anos sem abrir a boca nessa sessão, nesse evento. Não per- Aí um dia ele perguntou. Um dia, depois de dez anos na Suprema Corte, ele fez uma pergunta. Aí, manchete do New York Times. ministro Clarence Thomas falou pela primeira vez. Então ele falou... Mas não é que eles julgam ali. Lá eles fazem perguntas. Tramontina vai lá e defende o ponto dele. O Igor vai lá e defende. Pergunta. Toma esclarecido. Toma. Aí eles saem. E vão votar num lugar que aqui a gente ia é dizer antidemocrático. É absurdo. Não é transparente. Ficou numa sala. E ali eles resolvem. Aí deu 5 a 4 Um dos cinco faz o voto da maioria. Acabou. Às vezes tem o voto da minoria. Acabou. E eles decidem sobre coisas importantes, como aborto. E aqui é um voto para cada um. Detalhe que eu acho bizarro, eu não sei se te incomoda, Tramontina, você já acompanhou um monte. Eles levam voto por escrito. Aqueles votos intermináveis, 60 páginas, 70 páginas. Aí vai uma parte lá falar. O sujeito vai falar, um amigo da corte, o sujeito vai lá e, e fala, ponderando alguma coisa. Para que serve aquilo? Se o cara tem voto por escrito, terminou de falar, aí o, o, o juiz vota. Vota do relator e depois vota por do mais moderno ao mais, né, ao decano. Bom, e aí uh, é um voto para cada um. Às vezes termina o presidente fala assim, bom, deixa eu ver se eu entendi então. Deu 6 a 3 na questão do relator que defendeu não sei o quê, daí um diz, não, não, o meu voto é, foi nesse sentido, mas na parte que ele... Di- e eles ficam tentando entender o voto. Você já viu isso? Algumas vezes demora uma, isso. duas horas para tirar a dúvida. Para né? tirar a dúvida. É verdade. Você fala, mas aí, isso aqui é transparente. Ah, não, porque é transparente. Transparente não, isso é confuso. Não tem nada de transparente. É confuso. Transparente é o sistema americano. Entendeu? Isso é transparente. Todo mundo sabe como funciona. O ministro lá de... dirige o próprio carro. Aqui, cada um tem o seu motorista. E o motorista do, do ministro 4 não passa o motorista do ministro 3 porque ele é mais antigo, então é uma coisa, tem o sujeito que puxa a poltroninha, o Alexandre Moraes precisa de alguém que puxa a poltrona dele, é o Capinha, que puxa a poltrona dele, aí leva o cafezinho para ele na xicrinha bacaninha que tem o login, é muito cheio de salamaleque e perda de tempo da sociedade, agora o saldo final é o que você falou, temos um problema, né? temos um problema, essa coisa do monocrático. Eles deram uma mudada agora. É, As decisões, decisões agora monocráticas têm que ser levadas e, exatamente para... Fo... diferente agora
2: Todo mundo tem que ir para... As decisões têm que ir para plenário é. né, e não serão mais tomadas por uma pessoa, é por, um, por um ministro.
1: Que é um absurdo. Você tinha 100, 150 mil decisões por ano. Como é que pode? 150 mil decisões por ano. Aliás, isso é uma outra coisa importante da Suprema Corte. né Lá, eles decidem o que eles vão decidir. E eles pegam... Você tem que fazer um... Um textinho de até 30 páginas, menos de 30 páginas, é um textinho pequeno, o cara lê e diz assim, não vou aceitar o seu caso, ou vou aceitar o seu caso, se eu não aceitar o seu caso, vale a decisão anterior, acabou, vou aceitar o seu caso, e aí eles julgam, e julgam 100, 100 casos por ano, 150 casos por ano, Aqui é 150 mil na Suprema Corte, é uma piada né, é, é uma piada.
0: É. É, mas assim, o, o, meu, o meu ponto principal é: assim, eu entendo a maneira como, como eles vão para lá, eu entendo as benesses que ele tem, que eles têm e tal, é, mas a gente precisa, como sociedade, talvez, é, se atentar para o fato de que tem um cara que ele faz chover ou manda parar de chover no Brasil, e isso é eu, pelo menos é a impressão que eu tenho, que ele. ele decide muito mais do que deveria, porque será que tem muita coisa, inclusive o afastamento do, do ibanês lá, que nem é competência deles, pô. os caras fizeram o tal da, da CPI da, da fake news lá, coloca tudo dentro dessa parada, decide uns bagulho, afasta os caras da, da, das redes sociais, é, é, bane uma outra galera de, de Twitter, de Youtube, de não sei o que, e fica por isso mesmo, e tem uma galera batendo palma. Eu acho que uma hora esse tipo de atitude vai morder a bunda de quem tá batendo palma também, né? Porque é natural, é isso que acontece. Então uh, é, é, é importante a gente prestar muita atenção nisso. É, o Alexandre de Moraes, independente de, de, de como ele tá ali, eu acho que a gente precisa é, sim criticar e, e, e ser. Uh honesto, eu acho, no que a gente realmente pensa sobre o que tá acontecendo. Porque tem o, o, quando é contra o lado A, o lado B é festeja. Sim, tem e vice-versa. Então, assim, e, e isso é muito perigoso, porque a, a, o, quando volta, e sempre volta, aí já era, meu irmão. Aí o cara já é poderosão, aí,
1: aí sempre foi assim, e não sei o que, já era. Não, e quando você pega e põe, por exemplo, uma lei, você põe um camarada na lei de terrorismo, o sujeito não vai nunca mais sair do Brasil, bicho. Você enquadra um camarada desse, prende sob o argumento que é lei de de terror, terrorismo. O que vai acontecer com ele? Qualquer um desses que foi enquadrado. Então, eu acho que você está certo. Eu só quis fazer uma introdução para dizer isso acontece por um erro, porque a gente não faz a lição de casa. Se a gente fizer a lição de casa, a chance de acontecer, de você ter uma distorção dessa, porque ele vai ser cobrado na sabatina. Qual é o seu ponto de vista sobre não sei o quê? Você acha que perguntaram? Ele, ele talvez deixasse escapar a visão gelatinosa que ele tem dos direitos né? que é das pessoas, do, 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 do artigo 5º da Constituição. O que, que é o direito à opinião? Né? O, direito a, de, o que, que é a liberdade de expressão? O que, que é liberdade de expressão para o senhor, candidato Alexandre de Moraes? Será que perguntaram isso para ele? Duvido. É isso aqui é a questão. Então, é, é, na hora em que ele vai mostrar o que ele entende que é liberdade de expressão, claro que liberdade de expressão não é, não é um, um direito sem limites. Se ela tem que ser definida, é porque ela vai daqui até aqui. Senão, ela não tem que ser definida. O ar, você precisa definir, né? O ar está em todo lugar. Não, liberdade de expressão vai daqui até aqui. Então, vamos combinar que tem uma fronteira entre o que é e o que não é. Você mesmo lembrou. Eles não podem, no acampamento, ficar pedindo. Você não pode ficar fazendo pregação uh, para algo que é destru- ilegal ilegal, o direito dos criminoso. outros. Exatamente, não pode. É. Não pode. Então, toda vez que isso acontecer, tem que ter algum tipo de punição, porque senão não tem valor. Agora, ele só aplicou as punições nesse momento. É, a hora que ele autoriza operações da Polícia Federal, busca e apreensão, apreensão de bens é, e, dos, e, e bloqueio de bens. Bloqueio, bloqueio de, de bens contas, é um Bloqueio de contas. É. Precisa tomar muito cuidado. Precisa tomar muito cuidado. Ele fez uma com o presidente de um shopping grande, da Multiplan, e o dono de um restaurante, sugerindo que eles faziam parte de uma mesma quadrilha. A chance de um, um, deste empresário gigantesco estar tá mancomunado com o dono desse restaurante... Olha, é muito improvável. né? É muito improvável. Então, eu acho que o teu ponto é válido. Tem que mostrar, tem que apontar, tem que, como você disse, criticar. E se muita gente criticar, talvez a gente tenha uma chance de ver ele entrando na casinha e falando "É, realmente eu passei do limite. Mas não tem muito mais além disso também, Igor. né? Vamos combinar que não tem nenhuma ferramenta. E tem uma coisa,
2: Igor, os... os dos poucos advogados que se manifestaram publicamente com essa mesma preocupação, que é legítima, é, é, eles falaram também que tinham dúvidas. Ficaram no, 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 na seara da dúvida. Olha, eu tenho dúvidas se ele podia adotar esta posição, se ele não precisava ter ouvido isso, se isso não precisava ter sido decidido pelo Superior Tribunal de Justiça mas acabaram sendo poucos e também eu acho que a, a situação é tão diferente e a situação exigia ou ainda exige né é, decisões tão sérias e tão importantes que ele é o único que também botou a cara a, a tapa. E aí então também fica todo mundo na dúvida e pisando em ovos aí para...
1: E com aquela hipótese, não, 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 é, isso é o que a gente sabe do que ele sabe, mas de repente o que ele sabe é muito mais, mais e a gente que... não sabe, então ele tem mais coisas... Para mim, isso é, é um outro problema. É. Porque o lance lá
0: é. da... Quando ele quando eles metem essa da CPI da fake news, que é, um, é, um, é uma parada sigilosa, é, a gente nem sabe por quê... O que, qual foi o, o que levou o Alexandre de Moraes... Você tá falando inquérito. A... Sim, mas é Não, porque... É que ele sim. pega... Por exemplo, ó, o, o sábado, o sexta sei lá, é, três foram expulsos das redes sociais. É, foi a... Bárbara, eu acho, do Te Atualizei, é, o Nicolas e o Monarque. S- foram banidos. É, banidos hardcore mesmo. Eles não podem aparecer em outras coisas. sabe? Eu, eu não posso chamar o um Monarque aqui, por exemplo. Senão o meu canal é para o espaço. Aconteceu algo semelhante recentemente. É, ou a Bárbara ou o Nicolas. tá? É, esse, o motivo pelo qual o, o Alexandre detonou esses caras não é claro, a gente não sabe, porque tá dentro da, da, da parada da das fake news. Então, assim, a gente não sabe. Eu não sei claramente por é, O que motivou essa decisão. É, onde ele errou, digamos eu assim. Onde ele acertou? Onde ele acertou? Por...
1: Cara, tá. Não, se onde se... ele Monark, errou. Assim. E, é. e onde eventual E se isso é um erro, e se isso é claramente um erro ou não. Exato. Então, assim, pra, isso é tudo muito perigoso, cara. Esse lance
0: de... de, de um, esse, esse tipo de decisão, ela é, ela é muito forte. É, é, uma, é, é Dá pra gente chamar de censura se você... se eu, se eu não sei os motivos, assim, parece é censura. E, e eu não tô falando isso pra defender o Monarca, ou a Bárbara, ou o Nicolas. É porque isso podia acontecer com qualquer um, e eu ia achar um absurdo igualzinho. Porque é um absurdo o... o o, o, a gente não saber o que está acontecendo de verdade numa parada que, que o cara que tá, que está suspenso ele não sabe ele bom ele imagina né O que, que, que pode ter motivado essa parada mas eu acho que isso inflama ainda mais o, o, os ânimos e até a, a própria polarização da parada porque como o, 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 esse, esse tipo de decisão majoritariamente acontece o lado do da galera mais bolsonarista, é, é um pouco assustador, que nem quando tava rolando o lance das eleições, tava na, na época das eleições, começou a rolar várias. Várias. Um, vou chamar de censura, vai, mas talvez seja um termo exagerado. Tem uma que não é. Que assim, ele começou, ah, não, esse daqui, esse, esse, essa, esse filme não pode, esse filme aqui tá, tá denegrindo não sei o quê, o caralho, não, não. Não pode, tira ele da rede. E teve um que era um documentário do Brasil Paralelo, que não é um site que eu, que eu, que eu amo ou que eu gosto. É, mas eu preciso falar isso que é assim, ele, ele decidiu que um, um documentário do, que, se eu não me engano o nome era Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, o lance da facada não sei o que, é, que ia sair na plataforma do Brasil Paralelo só para os assinantes do Brasil Paralelo ele decidiu que esse filme não podia sair ele nem viu o filme, ele decidiu que o filme não podia sair, porque ele nem viu o filme porque o filme não tinha sido lançado, entendeu isso é extremamente perigoso tem um nome, é censura prévia eu acho quem bate palma para isso corre um risco gigante de morder a própria bunda. E isso é que as pessoas não enxergam. E é meio assustador.
2: Essa é, insúria para é inaceitável sob qualquer hipótese. E você só pode... É aquela história de os, os, os incomodados vão ter que se mexer. Né? Você espera que alguém... Você espera, não. Se alguém comete algum tipo de infração, ilegalidade, inconstitucionalidade ou crime... Só depois que isso for cometido é que você pode tomar qualquer ação. Eu confesso para você que eu não, eu não, não me lembro, não estou enfurnado nesse caso especificamente. Uhum. Mas, sem dúvida alguma, a gente teve ao longo desse período né, a retirada do ar de algumas pessoas, de algumas páginas, de algumas coisas, depois que elas aconteceram. Sim, sim. E aí o... o, o, o o juiz, seja ele de diferentes níveis, porque algumas decisões também foi, foram favoráveis para cá, outras decisões foram favoráveis para lá. Uhum. Cada juiz adotou sua postura em função daquilo que tinha acontecido. Quando você realmente antes que algo aconteça você toma uma decisão, aí é um pouco complicado. Aí fica complicado.
0: Pois é, e é, e é perigosíssimo. Então, é, o meu problema com, é, é, bom, o Alexandre de Moraes ele me assusta um pouco e por si só, isso já é um sinal vermelho, na minha opinião. Eu, eu não sei se eu podia estar tá criticando a Alexandre de Moraes aqui, tá ligado? Tenho medo. E, e uma democracia, isso é um pouco absurdo, né? Afinal, meu trabalho é falar o que eu penso. Então, pô, é, se eu falo o que eu penso dentro do jogo, se eu falo o que eu penso sem ser criminoso, etc, etc, correr um risco de, de ser calado é um pouco assustador.
1: Não, e você teve decisões que foram tomadas pelo Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, e teve decisões que foram tomadas pelo Alexandre de Moraes, presidente do TSE. É verdade. É, Essas foram presidente. É o como presidente, presidente do TSE. Do TSE. É. Porque só para não confundir, porque poderia ser um outro uh, ministro. Do, é. E, e tem um detalhe que aí é, é próprio do nosso sistema, né? O Brasil tem uh, uma Justiça Eleitoral que em vez de ser uma justiça um cartório né para arrumar as coisas oh, então isso aqui essa urna vai para lá os caras eles fazem é uma intervenção né não é a sociedade organizando o processo eleitoral é a justiça eleitoral organizando a sociedade é um negócio que chega a ser irritante não sei se te incomoda para mim incomoda demais incomoda. incomoda demais a ideia de que não é a sociedade eu eu olho o sistema americano que é um sistema confuso para caramba e, 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 e mal parado você pode votar é, pelo correio. Depois você pode corrigir o seu voto. É, você pode rasurar, não sei o quê. Depois tem gente que tem voto eletrônico, tem Estado que não tem. É uma bagunça. O, o sistema americano é uma bagunça, mas é um sistema da sociedade. Aqui não. Aqui não é um sistema da sociedade. Né? O camarada... Por exemplo, eu posso não votar. É, você acha justo a, a justiça eleitoral fazer uma campanha para você votar? Eu tenho dúvidas se é razoável que cabe à justiça eleitoral, se ela está lá para apurar o que a sociedade quer, se ela tem o direito de fazer uma campanha para que eu vote. E vote consciente. E vote certo. Eu não quero votar consciente, não quero votar certo, não quero votar... Quero fazer o que eu quiser. Eu não posso destruir a urna, não posso fazer nada que seja legal, não posso filmar o voto. Agora, eu acho um absurdo uma coisa, você fala assim, você não pode filmar o voto. Eu sou a favor. Agora, você tem que deixar o seu celular aqui. Aí eu já acho ridículo. Porque é tirar de mim o direito de ter discernimento, de ter juízo, de ter responsabilidade, que aliás é próprio do Estado brasileiro, tirar da gente o direito de ser responsável. E aí vem essa tutela toda que você está falando. Isso aí. aí Bate
2: bate com aquilo que o Egor está falando agora. É o Estado tutelando. Você é obrigado a
1: deixar o celular. Porque
2: se pressupõe que você poderá, poderá fazer a foto do seu voto.
1: Aí você ouve assim, não, é que em alguns lugares, e eu ouvi isso, inclusive do tribunal, em alguns lugares você ainda tem o voto de cabresto digital. O cara vai lá e filma, e se ele não filmar o voto, ele perde o emprego. Pô, o Ministério do Trabalho vai lá e prende esse cara? Pô, eu não tenho nada a ver com isso. quer dizer então que o cara sabe que existe voto de cabresto? Está confessando que ele conhece. Ou ele está deduzindo? De onde ele tirou que ainda tem isso? De denúncia? Apurou? Fez o seu trabalho? E aí, porque você não faz o seu trabalho, ou porque você quer que eu acredite em algo que parece lógico, porque já foi assim no passado, eu tenho que aceitar ser tratado que nem um imbecil, ou ser tratado como um irresponsável? Eu não quero deixar o meu celular. Agora, óbvio que eu deixei meu celular lá, né? Lógico. Vou chegar, o cara vai me perguntar, você está com o celular? Eu vou falar, não. Baixa a calça aí que eu quero ver se você não está com o celular o que você vai fazer? Que coisa ridícula, ainda inclusive cria problemas, porque se tem uma coisa que aí assim é popular, é que aquele presidente daquela mesa, aquele mesário, é que gente que nem a gente, né? Os caras se ferraram. E Sim. dão a ele um poder de polícia.
2: E tem uma coisa aqui, eu, eu sempre gostei de levar meus filhos junto comigo quando eu ia votar, cara, porque a gente vai ensinando, o voto é legal, você escolhe, é a, é a tua palavra. E aí tem um sistema, e quem tiver mais apoio vai ganhar, né? Vai, vai dirigir. Então, e aí começa a complicar também. Né? Não, não leva a criança junto, do, é deixa verdade. a criança aqui. Né? Eu acho tão bacana a criança ir junto com você e ver você votando. Você leva o teu filho para ah, ver tanta tem, não, não coisa. Não tem, que tem você isso, faz. não tem isso mais. Eu não sei porque eu já
0: não voto há muitos anos. Tem
2: algumas, tem algumas restrições desse tipo, né? Restrições que vão surgindo que realmente vão tornando as coisas do mínimo chatas, é, né? É,
1: não fica divertido. Não fica divertido.
2: E... lembra o momento que teve de camiseta, não podia com a camiseta é. do candidato, não podia com o boné, não podia ir com isso, não podia vestir isso, não podia vestir aquilo,
1: né? Aí não pode boca de urna. É tudo bem, não pode, não pode. Mas por que que não pode? Ah, se tiver uma bandeira fazendo assim, o que que vai acontecer? Eu Vai que virar todos candidato. os votos... É do... isso, eu que vou votar no candidato A. Cara, eu sou São Paulino. O meu time só perde. O meu filho que está aqui, mais novo, o Marcelo, palmeirense. Não vou falar do Palmeiras. Você, Como é que você deixou isso acontecer, Não, eu tenho dois filhos, São Paulinos. Hum. Aí esse aí não deu certo. Deu uma é... fraquejada? É, 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 virou o Marcelo virou Palmeirense. Mas é o seguinte... É, a mãe é palmeirense. Entendi. Mas é o seguinte. Marcelo
2: sabe das coisas, hein?
1: Ah, para com isso, você, por favor. Não, não, Por favor, por favor. Dia de resposta. Mas eu sou São Paulino. Aí o meu time só toma pau. A gente agora empatou com o Ituano. Eu vou sair Ituano? Eu entro no estádio de São Paulo. Aí tem uns caras com a bandeira do Ituano. Agora eu vou torcer pro Ituano. Agora eu vou torcer pro Ituano. <risos> cara, isso não existe. O São Paulo joga com o Flamengo. Eu vou sair Flamengo? que nem você. Não tem sentido esse negócio. Não faz o menor sentido. Então, é, é a ideia de que nós somos trouxas. Nós somos bobalhões que a gente não pode ser exposto à propaganda. Não tem o Estado controlando propaganda? Eu acho a coisa mais absurda do mundo. A bolacha não pode ter um bonequinho, porque isso pode estimular a criança a comer bolacha. E o meu papel de pai... Tramontina, fica onde? Eu não posso, eu não posso,
0: por exemplo, nesse programa tomar Hidromel, porque eu pedi para, eu falei para as pessoas que elas deveriam comprar Hidromel e, portanto, eu não posso beber Hidromel, porque eu não posso fazer propaganda e beber ao mesmo tempo.
1: Ou seja, as pessoas que estão vendo isso vão mudar a opinião. Se você beber ou se você não beber, é uma coisa, eu acho patético. Eu não, eu detesto essa ideia intervencionista. Deixa ter a propaganda. Qual é o problema? bronzeador, protetor solar, não pode ter o bichinho. E a criança pega e fala, papai, papai, eu quero o protetor solar do bichinho. Você fala, não vai ter o do bichinho. E se falar, vai ter o do bichinho, você compra o do bichinho. É meu direito comprar o do bichinho ou não comprar o do bichinho, mas não pode. Não pode. Está proibido. Eu acho isso ridículo. Eu não sei qual a tua opinião. Eu queria saber até que ponto tu extrapola
0: isso daí, cara. Que, assim, nesse sentido, pela mesma razão, eu sou a favor da legalização das drogas, por exemplo.
1: Tudo bem, mas passar protetor solar com bichinho não tem nenhuma ilegalidade. Tá. Então você não vai poder... Você não está fazendo propaganda da maconha, entendeu? uma coisa é fazer a propaganda da maconha... Quando ela é, é ilegal. Quando ela ela é, ela, ela é, é maconha. Hum, assim. Porque ela é ilegal. Porque ela é ilegal. Outra coisa é você falar... Pô, eu sou a favor de que no rótulo... Não tem nada de ilegal. Tem de ilegal. Até que não pode. É. Certo? Mas o que vai mudar no conteúdo se você botar o bichinho?
2: Ou na decisão de comprar ou não comprar. Ou
1: na decisão de comprar ou não comprar. Outra coisa é você falar, eu estarei consumindo um produto ilegal, se é bichinho ou não. Agora uma ma- maconha é legal, Ponto. É, é ilegal. Agora você pode fazer. Você pode fazer uma campanha, você pode fazer uma campanha pela legalização das drogas, do aborto. Pode. Você pode. O que você não pode é pregar é, o que é inconstitucional e é legal. Você não pode. Você pode ter uma clínica de aborto? Mano, é isso que, tu... pode, Mano, é isso que, que a gente está discutindo aqui, que é o Estado sendo
0: paternalista demais a ponto de mandar eu deixar o meu celular na, 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 Sim, na é urna. Sim, é isso que a
1: gente está discutindo, porque a lei não permite. A gente está reclamando disso. Tá. A, gente a gente não está tá festejando outros... isso. Eu só tô... Você está é. defendendo que isso não deveria ser assim, eu estou uhum. te dizendo que isso é assim. Tá. E nós dois estamos falando a mesma coisa. Falando porque a, mesma coisa. a legislação e a Constituição sustentam o que eu estou falando. E, lamentavelmente, sustentam o que eu estou falando segundo o seu ponto de vista. Você gostaria que a Constituição e a legislação amparassem o direito de seu ou de outras pessoas, de quem for, de fumar. E dane-se. Né? É... Essa é uma questão. Só e que... eu nem fumo. Só pra... Tudo bem, mas você defende o direito de. Sim, né? defendo. Agora, Pelas é... mesmas razões. Que eu Pelas mesmas que... razões. Eu, eu acho, e você tem experiências internacionais mostrando, é, que a repressão, a maconha, por exemplo, que eu acho uma imbecilidade... Você perde uma energia, um tempo, um, uma dinheiro. quantidade, de dinheiro. Gente. Que, é. Que besteira, né? Besteira. E do, o álcool é. O álcool é uma coisa. É a maconha. Cigarro. O cigarro, tudo bem. O, eu, eu acho uma loucura. Eu acho, eu acho uma a, perda eu, de nos tempo o, também. Nos
2: últimos anos surgiram é, muitas leis, né? Uma série de leis que restringiram uma série de coisas que. É, é isso. Né? É, ocupar o tempo, energia, discussão, dinheiro, com coisas menores. né? Enquanto os grandes temas, os grandes problemas e as grandes discussões acabam, muitas vezes, passando ao largo, sem que que se tome decisões importantes. E né? fala
1: que isso isso compromete a família brasileira. O que compromete a família brasileira é a família brasileira. Se você não tem uma família (risos) que cuida da educação dos filhos, porque é o desafio dos pais... Está posto no momento que eles resolvem ter filhos, bicho. Eles têm que ter a responsabilidade. Não dá para você entregar para o Estado. Claro que o Estado tem uma tarefa. Tem uma tarefa. Claro que tem uma tarefa. Você pode tirar de um pai e de uma mãe o direito de criar aquela criança porque violência, né, agressão na escola, maus tratos e tal... O, papel, o Estado tem sim um papel supervisor, tem, não tem como fazer. Não pode ficar isso é para os avós, né? isso é para os tios. Bom, mas se é todo mundo maluco, você tem que pegar aquela criança e botar em algum lugar. Senão, o direito à vida que está na Constituição fica comprometido. Né? É claro que o Estado tem um papel, mas aqui é uma loucura. O Brasil é um país cheio de regra para tudo. É, e para tudo, tudo, não é só nas coisas tudo. essenciais, até nas coisas periféricas. Né? É, é, é.
2: E, e, tem assuntos que deveriam ser de Congresso e do Legislativo e acabam caindo no governo e o governo também se mete em tudo né o governo também se mete em tudo, tudo. o governo se mete em tudo cuidar da, da família, do não sei o que, dos costumes Nossa, isso devia caralho. ser discutido em, no Legislativo e não no governo o governo tem coisas muito maiores o país é muito maior, os desafios são maiores o sofrimento e as necessidades são muito maiores né? mas o, o, o governo historicamente também se mete a, a, a a se posicionar e a criar polêmicas em torno de assuntos que que não são ou deve, não deveriam ser motivo de preocupação do Estado, né?
0: É, assim, na experiência de vocês que já é, são jornalistas há muitos anos e tal, estava me falando agora que é, a ideia de que essa invasão lá em Brasília tenha sido gigantesca na verdade não foi nada disso. E tal, a gente nunca teve em ri... a democracia nunca teve em risco e tal. Citou o, o episódio lá de 54, que aquilo era uma crise de verdade. É, no tempo de vocês aí de jornalista e tal, é, esse é o tempo, esse é o, a, a época mais sinistra que vocês viram, assim, politicamente falando?
1: Bom, vamos lá. É, vamos dividir em economia política e social, tá? tá. Se você voltar no tempo e você chegar em 79 até 85, o Brasil viveu uma seca no Nordeste que matou 3 milhões de pessoas, deixou um terço da população flagelada. Isso não tem paralelo, não tem paralelo. Estou falando de uma crise social. Crise econômica, o presidente José Sarney foi à televisão, em 1987, para dizer o seguinte, acabou o dinheiro, não não tem dinheiro, acabou. Eu não temos dinheiro, não temos reserva. Não vamos pagar dívida. O Brasil parou de pagar dívida externa. É um desastre. Ele foi para a televisão. Não dá para comparar. Em vez de menos de 4 bilhões de dólares de reservas, hoje a gente tem mais de 300 bilhões de dólares de reserva. É um negócio que é uma outra realidade. Crise política. Relembro aqui o que eu acabei de falar. Em 1955, que aconteceram esses episódios, depois da morte do Getúlio, do suicídio. 64, que o Tramontina citou, 68, 68, que foi uma revolução dentro da Revolução, com as 5. Você começa um processo a partir de 79, com a lei de anistia, abertura, democracia, constituição, né? estabilização da moeda brasileira e tal. Não dá para dizer que hoje a gente está num momento, o que a gente tem é um momento de alta polarização, mas não é no Brasil. Pega os Estados Unidos, pega o que está acontecendo na Argentina, pega o que é está acontecendo na Europa. E, e as margens de vitória são mínimas porque os países realmente estão polarizados. É. E estão polarizados porque os políticos polarizam? Não, porque a gente polariza, a sociedade. Por que, que, por que, que o Ciro Gomes não foi pro segundo turno? Porque o é um país. Por que, que, a Simone, que, que, que a Simone faz Tebbit, tanto sucesso? É? Não, não foi pro segundo turno? Porque ninguém quis, meu. Os caras olhavam o, o Ciro Gomes falar aquelas platitudes dele, aquele troço que ele sempre falou, e falavam assim: e que nunca ninguém entendeu? É, ninguém <risos> nunca entendeu. Aí falavam, pô, por que eu vou botar esse cara lá, né, para falar, pra fazer essas coisas? Imagina ele com poder, entendeu? Ah, não, deixa ele de esquece. Não, Ciro não, Ciro não. Ciro a gente não quer. Também a gente não quer a Simone. O padre lá também eu acho que não dava. Então é o seguinte: vai, vai, vai o Bolsonaro e vai o Lula, os dois maiores. centros de de, de poder que a gente tem. Agora, pega pega o seguinte 89, Collor Lula foi foi polarizado foi polarizado, mas não tinha isso aqui, né? A gente não tinha celular não tinha rede social, tinha que pegar ficha telefônica. Mãe, mãe, você viu o debate? Não não tinha três telas, quatro telas, cinco telas, todo mundo acontecendo ao mesmo tempo 94, pô, era quase uma piada, né? A eleição o, dois candidatos de esquerda, um deles apoiado por um partido de direita, que era o Fernando Henrique, apoiado pelo PFL, que virou DEM. Mas é um, é um cara de esquerda. O Fernando Henrique é o do MDB, do PMDB, do MDB. É, né, ele sofreu o regime militar. Ele era um camarada de esquerda. Aí o Serra, candidato de esquerda, todos tudo né? Tudo meio ruim né, de voto. Aquele Aécio Neves lá, um desastre, um horror... A Dilma ganhou deles, cara. Eu não me conformo, mas a Dilma deu um pau <risos> nos dois. M- mandem seus generais. Aí a Dilma foi para a guerra e ganhou do Serra e ganhou do Écio Neves. Aí, co- aí vem um candidato de direita mesmo, me- mesmo, daquele cara que não tem dúvida. Né? O, o Bolsonaro, você não tem dúvidas. Você fala, ele é de esquerda alguma coisa? Nada, não tem nada de esquerda.
2: E sempre foi de direita.
1: <risos> e sempre foi de direita. E
2: nunca escondeu que era nunca. de direita.
1: A única né? coisa que o candidato de direita e de esquerda tem em comum é o amor pelo Estado. Foi preciso o Paulo Guedes lembrar o tempo inteiro o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro dizia assim, não vou privatizar a Eletrobras. Para quê? Para os chineses tirarem ela daqui? Tirar como? Com uma pá? Né? É... E ele era a favor do Estado. O Bolsonaro gosta do Estado. O cara do Exército gosta do Estado. O Geis, eu amava o Estado. Eles gostam do Estado. Eles gostam Eles gostam de, 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 de diário oficial, né? de distribuir cargo. Eles gostam desse troço. Não é assim também, não. O Guedes era um pouco diferente. Mas aí você finalmente teve um de esquerda apaixonante com um de direita apaixonante. Caramba! Só pode dar samba, né? Não tem como dar outra coisa. Metade do país ficou com um, metade ficou com o outro. Como não dá pra ter a divisão perfeita, só quando você divide chocolate com o teu irmão, que tem aqueles (risos) quadradinhos. Mas se forem três e tem um número, aí às vezes não dá, lá deu certinho, aí é um pouquinho um pouquinho mais para Lula é um pouquinho mais Olha,
2: pro Lula deixa eu, se me permite fazer uma pergunta para o Enega porque o Enega apresentou dois debates na Band importantíssimos né e eu já fiz muito debate nunca fiz de presidente da República e confesso a você que eu sempre achei eu sempre vivi um momento de muita tensão em debate tensão porque você ali no, no desempenho no desenrolar você tem que ser perfeito se você passar a bola para o cara dar um direito de resposta que não deve, ou fazer uma conta errada, para quem que eu posso, quando o candidato pergunta, para quem que eu ainda posso perguntar, você tem que ter anotado tudo certinho, quem perguntou, quem respondeu, quem fez a réplica, fez a tréplica, você vai anotando tudo ali no papel e vai marcando, você tem que ter uma atenção brutal, atenção no que eles estão falando, atenção na aplicação das regras, atenção no que está acontecendo. Então, é... Eu sempre fiquei muito tenso. Eu fiz debate desde 82, 86. Em todas as eleições para prefeito e governador, eu ia para algum estado apresentar o debate pela Globo em algum lugar. Eu sempre fiquei muito tenso. Então, uma coisa que eu queria te perguntar era sobre isso. Num momento tão importante quanto esse, você apresentou dois debates. O primeiro da Band, né, que inaugurou uma sequência de debates nessa temporada. Né? Sempre Depois você, a Band, Você né? fez o segundo, e junto disso eu queria te perguntar sobre até que ponto o debate hoje cumpre o papel dele? Porque a gente vê os candidatos indo tão preparados dentro de uma estratégia. Um vai para falar aquilo, 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 e repetir aquilo, aquilo, aquilo. Você pode perguntar alhos, ele vai falar Bugalhos, porque ele vai seguir uma estratégia. E o outro decide que ele vai. Ah, eu vou falar qualquer coisa, eu vou dizer números que não existem, coisas irreais.
0: Deixa eu temperar essa tua pergunta. É. Como é que tu faz pra não, putz, cara, se manter focado naquilo ali e não se sentir cada vez mais desmotivado em votar? Porque eu assisto o debate é, pra ver um show de comédia. Porque é exatamente isso que ele falou. Assim, tu pergunta A, o cara responde B. E aí, quando é a minha, a minha réplica ou tréplica, eu estou falando de Z já. Então, o assunto que é levantado eu, no debate meio que foi. Eu eu,
2: eu eu fico um pouco discutindo um pouco isso. Né? É, ao mesmo tempo que eu acho importante que eles estejam ali diante das pessoas, e as pessoas se interessam por esse momento, na expectativa de que surja realmente projetos, planos, ideias e propostas, ao mesmo tempo que a gente vê no desempenho deles nem sempre é aquilo que a gente espera. Eu sabia a tua opinião como é, exceção, condutor de debate. A
0: exceção do que eu acabei de falar, talvez tenha sido um debate que eu assisti do Haddad com o Tarcísio, Sim. que eu acho que foi o melhor debate que eu já vi na minha vida. Que Sim. foi um debate mesmo. Ideias e propostas e uhum. respeito. Estava tava tudo ali. E eu fiquei até impressionado.
1: É, foi o debate na Band. É, vê, a gente volta primeiro à questão do Estado. né As regras são definidas pela legislação. É. é ridículo. De novo é ridículo. Por que não pode deixar o seguinte? Olha, claro, você não pode privilegiar ninguém. Então você tem que ter uma regra de corte. Quem tem que estar tá dentro e quem não pode estar tá dentro. A partir daí, deixa combinar as regras. Mas não. Cheio de direito de resposta, porque daí o cara não aceita, aí o outro não aceita, aqui eu um não aceita, aqui aceita, aqui não aceita, aqui não aceita. E não tem muito que você possa fazer. Sempre foi assim. Sim. Sempre foi assim. É, as regras foram ficou, ficando cada vez mais rigorosas. No começo, você podia filmar o, o camarada e o Otá falando, você põe uma câmera debaixo, podia fazer o que quisesse, mas o tempo foi mudando e a coisa complicou. Realmente as regras ficaram mais estritas. Qual é o papel da televisão, do rádio, nessa hora? É fazer o, o que tem que ser feito. Colocar os caras diante da possibilidade de expor para a sociedade o que eles têm para vender de melhor, eles ou elas, uh, e, e, e fazer regras que sejam razoáveis. O que o Fernando Mitri uh, fez na última, no último debate, que foi um debate muito interessante, foi a, o banco de tempo. Eu achei a melhor coisa foi... como solução. A tempo. ideia foi ótima. Você tem seus 15 minutos, outro tem 15 minutos. O Lula, inclusive, foi muito melhor no primeira, na primeira gestão, que na segunda gestão de tempo. Isso. Chegou uma hora que ele comeu todo o tempo. O Bolsonaro acho que nem estava acreditando. Falou, caramba, vai me sobrar ainda seis minutos, sete minutos, sei lá, oito minutos. Ele nem sabia o de... que fazer. Ele nem com sabia o tempo, que fazer, né? porque não tinha mais o contraditório. É... Foi muito interessante. E quando começou o debate, o Bolsonaro, primeira pergunta, eu fiz a primeira pergunta. Fiz a primeira pergunta para o Bolsonaro e respondeu de lá do púlpito. O Lula já saiu andando. Veio aqui na câmera. Tinha uma câmera que Isso. já estava aqui na minha frente. É que ele é bom nisso, né? Aí o Bolsonaro sacou. E teve uma hora que o Lula ficou em cima de pandemia, 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 pandemia. É péssimo o tema para o Bolsonaro. Errou tudo na pandemia. <risos> Fiz tudo errado na pandemia. Foi contra a vacina. Defendeu remédio que não funciona. É... Criticou chinês. É um desastre. Criticou chinês. Foi um desastre. E ficava na pandemia, ficava na pandemia. E o Carlos Bolsonaro, agachado ali atrás da câmera, fazendo assim... Para o Bolsonaro girando a mão assim, para quem está só ouvindo, para ele trocar de tema. E ele não trocava de tema. E ele foi, ele foi que foi. No, no segundo, na segunda vez, em que no, depois das perguntas do jornalista aí virou o jogo. Aí o, o Lula, que ficou é, desconfortável, quando entrou no assunto, é aquilo. Um não pode falar de pandemia, o outro não pode falar de corrupção na Petrobras. Não dá, né? O Lula até ensaiou na entrevista da Globo, a primeira entrevista Isso. que ele deu, é, quando perguntaram. Sobre corrupção, ele vem dizendo que fomos, fomos o governo que mais combateu a corrupção. Eu olhei assim, mas, mas quem está que respondendo? É o, Lula. é o Lula. Eu perdi, achei que tivesse sido o Sérgio Moro, né? Mas não era o Lula. E aí a resposta pegou tão mal que o PT falou: acho que a gente tem que falar outra coisa, né? Tem que falar outra coisa. E nunca o PT admitiu assim: nós pisamos no tomate. O né? Lula
0: me falou que quem tem que fazer a crítica ao PT não é o
1: PT, ah, são perfeito. os outros. É, perfeito, ele te falou isso, é uma resposta. Quem tem que fazer são os outros. Ok, é uma, é uma resposta. Uh, tem boa resposta, tem resposta ruim e tem resposta. Você fala o que dá. né? Como é que o Sérgio Moro pode explicar o que ele fez se não uma, como uma politização do processo de investigação? Né? Quando a gente vê que o Lula foi condenado em várias instâncias e depois o Supremo solta, libera, você pode dizer o sistema de justiça do Brasil não funciona. E, de fato, é uma contradição. né Um pedaço condena e um pedaço solta. Tá bom, mas o Sérgio Moro não tinha alçada para cuidar do Lula porque os processos realmente não tinham que tramitar lá em Curitiba. Tem um erro original. Cancelou tudo por causa disso. Ah, mas o Supremo está errado ou o resto está errado? E eu não sei dizer. Eu sei que o Moro não foi 100% juiz... Tanto é que virou ministro, depois quis ser ministro supremo, depois foi ganhar dinheiro, depois o era o Senado. Então ele que ia já, já estava A hora que ele divulga os áudios, né, é. da conversa da Dilma. Então tem uma. Voltando à questão do debate, eu acho que a gente tem o nosso papel. Nosso papel é servir pão quente, certo? Se o cara vai pegar o pão e jogar fora. É lamentável.
2: É oferecer o tempo para que os candidatos
1: usem diante do eleitor. E respeite a sociedade, porque o nosso papel, o nosso compromisso não é com eles. Nosso compromisso é com o telespectador, com o ouvinte que está lá até aquela hora tentando decidir porque o cara quer decidir. E você lembrou de um debate que foi muito bom. Então o problema não é a regra. O problema são os caras. Treinados, eu sou a favor que sejam. Você prefere ser operado por um cara que vai mexer no seu coração de improviso, ou você prefere que no dia anterior ele tenha lido tudo? Eu prefiro que tenha lido tudo. Você prefere que o cara vá para um evento internacional, representar o Brasil lá fora, tendo lido e não fale besteira, ou prefere que ele... Não, vou pegar do jeito. Então eu prefiro um cara que realmente treine com os assessores, porque na hora do Vamos Ver, na conversa com o Congresso Nacional, eu prefiro ele treinado com os assessores para... Aprovar a medida, a emenda constitucional, isso não é, pra mim, um problema. É chato. Porque você lembra do Brizola, você uhum. lembra do Paulo Maluf, você lembra do Montoro, Meu você Mário lembra do, do Mário Covas, aí você lembra desses caras. Que dá uma show, né? Mas daí você vai lembrar do Instant Church, você vai lembrar do De Gaulle, você é. vai lembrar do Abraham Lincoln, você vai lembrar do George Washington. Aí não dá, entendeu? Porque não é assim. A é, gente tá falando
2: é. de engessamento. Falamos, você falou de engessamento nas regras do debate, determinados por legislação. Né? É, numa determinada ocasião, teve um debate em Recife. Francisco José, Chico José, conhecido de todos os brasileiros, trabalhou sim, na Globo sim, até o ano sim. passado também, né? no ano retrasado. Chicão foi mediar o debate e os candidatos não podiam mostrar papel nenhum. Porque era um acordo, tinha uma regra lá. porque eu levantar um papel e falar assim, aqui está aqui prova, Igor, de que você foi condenado, não sei... Ninguém sabe se aquele papel é uma prova de condenação ou não. Então tinha uma regra que ninguém podia mostrar papel nenhum. Aí tinha um candidato que levou um pacote de papel e botou debaixo ali do negócio dele. E o, ap- e o apresentador é assim... O apresentador não pega papel nenhum. Aí o sujeito, em um determinado momento de emoção, ele falou assim... Francisco José, eu encaminho para você que todas as provas de que o fulano de tal roubou, pegou, fez tudo errado... Estão aqui os, os documentos. Chico José fez o um movimento, o cara achou que o Chico ia pegar, o Chico fez assim, o, o cara soltou aquela montanha de papel no chão, rapaz. Aqueles parramor <risos> pra todo lado. Uhum. Uhum. Um negócio ridículo.
0: Uhum. Então vira um, né, vira um. um show circo, de horrorismo. Um, né? circo. um, um é. show
2: de horrores. O cara leva um papelório, que não tem nenhum significado
1: no debate.
2: E acha que o apresentador mas vai pegar o Você concorda é, que... É, é regra para lá e não pode é. isso, não pode aquilo.
1: E... Mas você não acha que é? isso acaba também expondo o candidato é. e fragilizando os argumentos que ele eventualmente... Porque qual a alternativa de você conhecer um candidato? É o debate e o horário eleitoral com aqueles comerciais. Não tem outra alternativa. E a vida? Às vezes o cara é novo, né o Jair Bolsonaro quando apareceu em 2018... Não você não vai que assim. falar que ele era novo? Não, novo, não era. Ele só não era jovem. Não, pô, mas ele já, já era deputado há muito tempo. Tudo bem, Sim, mas que... como um candidato a, a, um, um, cargo a, um, a um cargo executivo, executivo majoritário, é. ele era uma novidade, né? Tá. Era uma novidade. Como o João Dória foi novidade em 2016. E acho que foi isso que elegeu, que o elegeu, inclusive. Sim. E, 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 um, dos um dos fatores. Um dos fatores. Teve também o atentado à vida dele, que foi importante. Foi importante. É, eu, não, eu, eu, eu não sou daqueles que acham que isso foi bom para ele porque quem entende de medicina sabe o preço que ele está pagando por aquilo toda hora é uma internação é um negócio, porque pô a gente enfia uma faca nele para matar não matou porque não matou, porque a ciência ajudou, porque ele estava no lugar certo que era em juiz de fora, onde tinha os médicos certos, na hora certa, as distâncias ele foi salvo mas o cara, o cara fez o, o que era preciso fazer que estava tá ao alcance dele para matar. Aí não matou. É, aquilo tirou do Bolsonaro, quer dizer, tirou o Bolsonaro dos debates. Eu não sei o que teria sido se os debates tivessem continuado. Ele poderia não ir. Também tem isso, né? Tem candidato. Eu não uhum. vou, vou, não vou. Essa gestão que também é outra possibilidade. Mas se não é o debate, é, que, que, como é que você vai conhecer uma pessoa? Tem que ser debate ou hora eleitoral? Hora eleitoral eles mandam. O marqueteiro diz: Ó, vai com a camisa azul, uma caneta, a câmera vai girar e você vai olhar. Quando eu penso no meu Brasil, penso no futuro. E aí, aquele texto que o cara leu, o que vai fazer? Ah, o debate também é ensaiado. Tá bom, mas aquele texto que ele fala na hora do casamento, o padre sopra, também é assim. Então, é, 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 também é meio que assim para um monte de coisa. O juramento que você faz, é. o presidente da República. O juramento co- da
2: Constituição. O juramento da
1: Constituição. Também é tudo meio que assim, entendeu? Não vamos só. Ah, o debate ah, tem um problema, é. não. É. Tem muita coisa cênica envolvida, né? Peças que fazem a gente chorar, o cara decorou, pô, também.
0: Tu acha que. Eu acho que o grande. O, o, assim. O... A populari... um, um grande um fator muito relevante para a popularidade do Bolsonaro é o lance dele falar as coisas assim de repente. E eu senti isso daí, eu senti uma diferença muito grande é, nas campanhas de um e de outro. Quando eu conversei com o Bolsonaro, ele não tinha... Assim, apesar de o, daqui a casa estar tá cheia, porque ele é o presidente, né então tem que ter segurança para todo lado, não sei o que, os caras vieram... Sei lá quantos dias antes, para planejar rota de fuga, caralho, um monte de segurança, um monte de gente, caralho. Mas na, da campanha dele, os caras não encheram o saco com nada. sabe? Fiz um monte de pergunta espinhosa, de forma educada, mas fiz e tal. E ele respondeu, a única que ele não respondeu foi sobre o Flávio, ele disse que eu teria que perguntar pro Flávio e tal.
1: Eu assisti, foi muito boa a
0: entrevista. E aí ele. ele. respondeu tudo. Ficamos aqui cinco horas e tal. Com o Lula, eu senti uma parada completamente diferente, mas não pelo Lula. Já falei isso algumas vezes, mas é é sempre bom ressaltar que não foi foi do Lula a iniciativa de terminar o programa. Foi da campanha dele, sabe? O pessoal da campanha dele estava aqui e eu eu fiquei com a sensação que aquilo que você falou estava tudo precisamente ensaiado, sabe? Eu fui parar na peça de do dia seguinte, que foi para a TV lá no horário eleitoral, sem querer. Assim, não tem nenhum problema com isso. É só que ele chegou, eu perguntei, eu falei uma parada assim meio aleatória, eu falei da gravata dele que ele usou, é, que ele também estava usando quando ele, quando ele foi conversar com o Moro e tal. É, e aí ele começou a falar um monte de coisa, um monte de coisa assim bonita e tal. E tinha um cinegrafista dele aqui. É... O Stuquinho é ah, eu... o Ricardo Stuque Não, o Stuk... ele estava também. Tava também ele estava também. Gente boa pra caralho, é. gostei dele pra caralho. É. Da equipe dele eu gostei de quase todo mundo, tá? Eu... <risos> o Stuquinho eu não conhecia, eu conheci o pai dele.
1: É? O pai. É uma família de motoristas,
0: é. né? Isso, Gente boa. É. É. E aí, alguns assuntos, depois disso, alguns assuntos que a gente entrava, uma pessoa específica da campanha dele levantava esbaforida. E, e se movimentava e dizia. E, e queria que acabasse o programa, não sei o quê, porque não queria que o Lula falasse as coisas, sabe? Sobre aquele assunto. Sobre aquele assunto. Ou coisas até. Teve, um, teve umas que nem fui eu que levantei, sabe? Teve uma que ele falou que, é, se, ele for, que se fosse empresário no Brasil, não ia dar certo, que ele ia abrir um bar e ia beber tudo. E. e nossa, a pessoa tiltou de um jeito, depois ele falou alguma coisa meio por cima do filho, ela tiltou também, horrorosamente, tal pedindo para acabar. Com 40 minutos de programa, eu já queria que acabasse, sabe? É, eu ainda consegui arrastar por mais um tempo. Então, é, a, a sensação que eu fiquei é que a, a, a campanha do Lula ela era muito mais amarradinha, muito mais estudada, muito mais, entre aspas, profissional e, portanto, menos humana que é do Bolsonaro. Então, assim, o Bolsonaro, ele, ele, eu acho que um grande fator que, que adiciona a popularidade dele é o fato de que... É, e eu pude testar isso, que ele realmente ele é um cara que está sentado aqui e está trocando ideia contigo, entendeu? É diferente de um cara que, que tem a todo momento uma equipe ali que, que fica medindo milimetricamente o que ele está falando. E eu acho que existe uma parcela gigante da população que está meio de saco cheio desse desse cuidado extremo que existe, sabe? É, bom, não é, não, é, não é grande o suficiente para impedir que ele seja eleito, mas eu acho que tem uma galera de saco cheio desse, desse cuidado, dessa parada engessada, dessa falta de humanidade, sabe? Que a gente vê tantas vezes,
1: inclusive nos debates. Mas, mas também você concorda que a palavra humanidade é uma palavra generosa, né? É uma palavra bem generosa. É uma palavra generosa. É, você pode chamar de humanidade, você pode chamar de sinceridade, você pode chamar de despreparo, você pode usar a palavra que você quiser. É, porque ah. se você vai mergulhar, é, você estuda, você faz treinamento, você vai uma série de coisas, você não bota o cilindro e desce. Mas quando tá conversando com um cara, tu não espera que ele te fale o que ele pensa e que não, ele eu fale eu desejo. a desejo. Desejo. Por quê? Porque você quer fazer um programa sensacional. Você não está preocupado com as consequências para ele na, na eleição. Você não trabalha para ele. Exatamente. Então... Você acha que o cara é presidente do banco, vem aqui falar com você, fala três besteiras, quebra o banco dele lá? Aí é legal para o seu programa, mas e para ele? Então, o papel dele e o teu são completamente diferentes. Você são. quer frases de efeito, você quer que o sujeito tenha, seja uma entrevista marcante. e Aliás, a entrevista com o Bolsonaro foi muito boa, muito boa uh, na campanha. Eu, eu diria que foi a, a melhor coisa que eu vi na campanha dele falando, foi aqui. Né? E eu fiquei do primeiro ao último minuto. Achei do primeiro ao último minuto. Foi ah, muito legal. Obrigado, eu acho. Não, muito legal, porque de fato... é dia seguinte, você me mandou uma mensagem eu falei para o porra, recebi a mensagem do Eneg, moleque. Mandei, tô mesmo, <risos> mandei mesmo, porque eu achei muito bom. Agora, muito bom o que você fez. Você perguntou as coisas, você não deixou de fazer as perguntas. Você não fez papel de mau jornalista, entendeu? Eu mal profissional, jornalista. eu sei. Mas o mau jornalista que fica... Eu, em nome da próxima resposta... Eu deixo de fazer esta pergunta, você perguntou tudo, tudo o que tinha de ruim, encrenca, meu, a agenda de perguntas que você ultrapassou é bizarra, você passou por tudo, 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 eu escrevi isso para você. Mas Fiquei você,
0: realmente... acho que você... Eu não consegui você... fazer com o Lula, tá? eu tinha o mesmo, o mesmo um rol um, um de perguntas, da mesma que não extensão, deu pra fazer e eu não consegui fazer é. porque não deixaram. Então, por exemplo, eu saí frustrado e, de novo, a culpa não é do Lula, sabe? Mas assim, eu não pude eu, eu perguntar acho pra que, ele do Petrolão, por exemplo. Eu acho que, não a, campanha,
2: eu acho que a campanha do, do Lula não tinha dimensão do que é o Flow.
0: É. Ou eu tinha. acho que eles desperdiçaram. Ou, ou, ou tinha. Ou tinha. E, e, e... Mas você não acha que o Lula é absolutamente preparado para falar comigo, que eu não sou analista político, não sou porra nenhuma disso aí, claro sobre ele é Petrolão? Preparado. Ele consegue, pô. É... Por que não deixaram ele falar? Eu, eu fiquei um pouco é, frustrado. Mas é, mas ele,
2: mas a campanha dele, este desta vez, ela foi muito assim, muito... Com muito medo de errar. Planeja, com muito medo de errar, você tem razão, eu acho. E isso tolheu muito. E à medida que você... Acho até que ele estava à vontade, como você percebeu. Uhum. Ele estava à vontade. O entorno dele achou que ele poderia escorregar e falar coisas que não deveria. Tô imaginando.
1: Quantos votos ele teve a mais do que o Bolsonaro? Acho que 2 milhões, né? 2 milhões e pouco. Então, ele não podia errar. Ele não podia errar. Ele podia errar. E qual a melhor maneira de não errar? É Aí parado, os caras né? falam
2: assim: pô, é. mas esse sujeito vai ficar cinco horas aqui o Lula vai falar coisa que nós achamos que ele não deve falar, então nós vamos segurar e com Obrigado. uma hora e quarenta e nós vamos acabar com essa brincadeira é, faz sentido,
1: pega o jogo o Brasil é Croácia, entendeu?
0: 40 minutos na verdade, é? 40 minutos eles queriam que acabasse é. Eu, o ele queria, mas foi uma, no hora final, e, foi uma hora e quarenta e final, pouco eu, né? eu terminei o programa com a seguinte frase ó, oh, vou parar por aqui porque senão vão me bater foi uhum, assim que eu uhum. terminei o programa. Mas
1: é. você pega é. Brasil e Croácia. Se a gente tivesse jogado parado, a gente não teria perdido, né? Essa aqui é a verdade. A gente resolveu fazer Mas vai ter alguma bucha
2: com o coisa. banco. Você liga para a Febraban e pede uma nota para a Febraban. A Febraban não solta nota nenhuma. Nenhuma. Não faz nenhum comentário. Nenhum dirigente de banco faz é comentário. Nenhum representante de banco faz comentário. Porque eles não vão falar.
0: Mas eu, a, falar. Eu, acho que, eu acho que é <risos> diferente. Porque é um é. cara que. Assim, eu entendo, é assim? eu entendo uhum. o lance de, de não poder errar, de, de querer. De, de ser um, um troço que ele pode falar uma merda e pode realmente atrapalhar toda a campanha. Mas é um, é, são pessoas que, que por exemplo, o, o desempenho deles no debate também me, me, me mostra isso. Que assim, são pe- pessoas que elas deveriam ser. estar dispostas a se expor ao contraditório, porque é um cara que vai liderar a porra do país, cara. Então, cara, é, eu que. Eu, 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 quando converso, chamo esses caras aqui eu me coloco na posição do do padeiro, na posição do mecânico, na posição do porteiro. Que está assistindo. né? Eu vou vou perguntar as coisas que têm a ver com o mundo real, sabe? Eu não não vou falar tão profundamente de macroeconomia, porque os caras nem manjam disso, entendeu? Quem está assistindo a gente aqui. Eu vou falar de coisas que que são reais para todo mundo. E se furtar isso, eu acho eu fiquei frustrado, porque teve muita coisa ali que que faltou falar com com o Lula, sabe? Eu eu, eu acho que a gente vai ter uma nova oportunidade, porque ele me disse que que gostaria de voltar sem ser candidato a nada. E isso, isso mais uma vez, fortalece o ponto que não era era uma decisão da campanha tirá-lo dali logo, tá ligado? Porque ele... Cara, eu queria voltar aqui sem ser candidato a nada, ganhando, perdendo, queria... É, mas às vezes
1: vezes você também entrega, simplesmente, só não compra essa versão 100%, porque às vezes você entrega a tarefa de fazer o que você não quer para alguém, para você ficar com a boa relação. É verdade. né? Então, você vai fazer o bad cop, eu vou fazer o good cop. É verdade. Eu falo, puxa vida, você vê, né? estão aqui me pressionando, eu por mim, sabe que eu ficaria aí, você fica feliz com ele e fica bravo com o assessor. É. É, tem isso também, não estou dizendo que é o caso, mas acontece. né? Eu acontece. não pensei nisso, mas é verdade. Acontece. É, já vi, já vi, fazendo entrevista, eu morei seis anos em Brasília. Chefeando a sucursal da revista Veja Lá, de 1989 até 1995. Peguei vários presidentes e se vê um monte de truque. Chega uma hora que entra o assessor, você já deve ter passado por isso uhum. aqui, Entrevistando alguém, entra o assessor e diz precisamos parar, precisamos parar. Puxa, mas já? Diz o assessorado. Mas já? Já, Agora que estava começando (risos) a ficar bom, não, mas o senhor tem que sair. Aí o jornalista pega e fala, puxa vida, mas ele ele não pode ficar mais um pouquinho? eu não posso ficar mais um pouco. Deixa eu ficar mais 10 minutos, pô. Mais meia horinha aqui? Não, temos que ir embora, temos que ir embora. Você sai falando, pô, esse assessor é chato pra caramba, né? Às vezes é truque também, né? Tem, tem. Interessante. Tem, eu já vi... O que tem de truque de sobrevivência? É maravilhoso. Esses caras são muito é, lisos. Tudo né? cheio de truque, por exemplo, você entrevista um cara em off e ele te conta uma história e você publica. É... Aí ele te liga na frente de alguém que foi reclamar com ele porque a história saiu. Ele te liga e fala assim: Vem cá, tô te ligando, tô aqui na frente do Igor. É. Você sabe que essa história não tem nem pé nem cabeça, né? O cara que te passou. Aí você sabe que ele tá Com alguém. Com alguém. Aí você fala, desculpa, eu não posso entregar para o senhor uh, com quem eu falei. A fonte é, é, um, é, enfim, é secreta, né? Enfim, o sigilo da fonte, não posso falar. Tá, mas eu vou mandar uma carta naquele tempo. Vou mandar um protestando contra isso. Pois não, o senhor, por favor, fique à vontade. tal. Tu truque. Truque, o cara que passou a notícia... Aí ele não manda carta coisa nenhuma, o outro fica feliz, e fica todo mundo, e você fala, tá vendo? Jornalista, tudo igual, jornalista, tudo igual, olha só o que ele fez, publicou um negócio absurdo.
2: Sem sem contar quando eles, numa entrevista, o cara solta um balão de ensaio, né? ele diz uma coisa que aparentemente é a primeira mão que ele está dando para você, na verdade o objetivo dele é fazer com que aquela informação se dissemine, circule, para o setor dele, para a empresa dele ou para ele, sentindo qual é a, a repercussão e para decidir, então, se aquilo vai ser adotado ou como se vai, vai ser Se vai ser verdade adotado. ou não, né? Se vai ser verdade ou não. Aí você percebe com clareza. Assim, o cara está jogando, o cara está me usando.
1: Cheio de truque, cheio de truque. E, 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 e são truques de sobrevivência, né? Porque você imagina o seguinte, um cara como o Lula, o Bolsonaro, com quantas pessoas ele tem que falar? Só de jornalista. Um senador, um deputado. E com todos, ele disse que vai dar a notícia em primeira mão. Para todos, ele disse que Sim. vai. É tudo enganação, né? Não, isso aí, você sabe que... Pô, isso aí não fui eu. eu. Alguém passou. Eu vou até checar para ver o que, que aconteceu. Porque você sabe que eu tenho um compromisso contigo. Essa informação eu daria para você. Não poderia dar para ninguém mais, a não ser para você. E foi ele que passou. É, é tudo truque. É truque de sobrevivência tem vários. Então, só para não compre pelo preço... Ah. ah, O preço que está escrito. Ah, de repente é o que aconteceu. Você
2: sabe que as autoridades, muitas delas já contaram que quando se tornam. Quando assumem cargos tão grandes quanto, por exemplo, o presidente da República, elas se desacostumam a abrir uma porta.
0: Cara, alguém me falou isso, provavelmente você.
2: Eu eu acho que falei isso uma vez para você, porque eles perdem a noção do que é abrir porta, porque nunca mais eles abrem porta, tem sempre alguém para abrir porta Dona Ruth Cardoso contou uma vez uma história se não me engano está no livro dela que ela fala assim se eu chegar no meio do Palácio do Planalto e eu olhar para cima e falar assim nossa Palácio do Alvorado, da Grande do Torto né? as residências, aqui ficaria tão bom uma vaca holandesa pendurada né? a certeza que no dia seguinte haverá uma vaca holandesa pendurada no teto, bem no meio do salão principal
1: é verdade.
2: Porque a vida no poder muda completamente. E as pessoas gostam. Hein?
0: As pessoas adoram. Como, pode, como hum. isso pode não corromper alguém, cara? Precisa ter uma, uma, um, um espírito muito forte. Porque essas benesses aí não tem jeito, cara. Todo mundo é ser humano, isso daí corrompe. Será que esse é o caminho mesmo? Será que a gente devia entregar todas essas benesses mesmo desse jeito? assim ah,
2: Cara, não sei, mas uh, eles gostam. Tanto é que eles não falam, eu quero ser. Eles falam assim... Não, eu, eu fui chamado. Eu, eu não, eu não queria. desviar de Deus. Cargo. Eu fui chamado. Tem uma história n- do Trump meio assim. Não tive como, não recusar esse momento tão importante e assumir um determinado papel
0: diante da população. É. Conta-se uma lenda do Trump que que a galera não acreditava que ele poderia ser eleito e estava todo mundo lá na apuração e tal e quando ele foi eleito de fato ele estava baixado assim. É isso então. Eu sou um enviado de Deus. Deus me colocou nessa posição para eu liderar os Estados Unidos. Então, eu sou um enviado de Deus. Então, então, é isso. Deus que sabe. E aí, eu tô aí. Que
1: você vira, sabe que, né? tinha, que tem o, quando você viaja é, distâncias muito longas, você tem o tal do jet lag. né? É, e você fica meio perdido com os horários e tal. E quando você chega muito perto do poder, tem também o power lag. Para você passar a achar, o que você achava antes da autoridade, depois de encontrar com ela, demora uns dias. Você começa a achar que ela é legal, você começa a conviver com ela. Eu cheguei em Brasília para chefiar o sucursal da revista Veja, eu era muito novo, tinha 24 anos. E fui apresentado ao José Sarney, presidente da República. Você entra no palácio, você passa uma porta de vidro, aí tem tá o ajudante de ordens com aqueles negocinhos que faz barulhinho, aí vai, não que está, e você chega na, na, no, no gabinete do presidente e ele fala assim: Eduardo. E o é presidente da república, é. esses móveis eram do Getúlio Vargas, esse móvel, esse poltrona e tal. Isso, Aí ele, ele tá pensando. Aliás, todos eles fazem a mesma coisa. É, né? não é? Você já passou é. por aí, aí ele fala, ele está falando com você, ele não está nem prestando atenção, porque ele está pensando, pô, o Ulisses Guimarães está querendo me ferrar lá na Câmara dos Deputados, o Valdir Pires, o Antônio Carlos Magalhães, estou falando dos personagens daquele momento. E você, e ele pergunta, e por que, que você resolveu ser jornalista? Ele faz a pergunta, porque a pergunta que ele tem que fazer? Tem que falar para ganhar um tempo. E deixar você falar para você achar que você é querido. Ao mesmo tempo, ele está sendo querido. E te perguntar alguma coisa carinhosa, né? Podia falar, pois não, que eu posso te ajudar, né? É, e fica naquilo. Aí quando você sai de lá, você fala assim, mas onde é que você está, né, cara? Gente boa. Gente boa, rapaz. E gente boa, bacana, né? Um bacana. E aí você, você esquece o momento político, ou então não. Mas, é, então, tem uma coisa do poder que é a sedução a sedução do poder. Não acho que necessariamente corrompe no sentido de... Você pode ser capturado por aquilo e não querer sair mais e não significa que você vai se tornar um sujeito criminoso. né? Você pode, em nome de manter aquilo tudo, parar de fazer as coisas como elas poderiam ser para transformar, porque você prefere ficar com o carro, com não sei o quê, com o apartamento, com... Então o desejo transformador vai... Uh, sumindo em vez de aflorar cada vez mais. Acho que isso sim. Você vê isso acontecer. Figuras que ficaram lá anos e anos e anos e anos e anos. Você vai conversar e tem a resposta, né, Tramontina? Você tem sim. aqueles caras. Você sabe que você tem que ligar para ele, porque ele sabe. Fala, Mas por que, que não é assim? Mas ele também não tem mais aquele entusiasmo é. de mudança. Tem uma vez eu fui uh, para uma conversa com um presidente e tava tendo uma manifestação na frente do, do Palácio Planalto. Então tá difícil sair por lá. Não dava para pegar o táxi ali, tinha que sair pelo anexo, não sei das quantas. Aí botaram um, um contínuo para me ajudar. O contínuo tinha a minha idade. É, e aí eu perguntei para ele como é que era a vida dele. Ele ganhava, eu não me lembro qual era o valor hoje, mas seria alguma coisa como seis ou sete mil reais contínuo. Um pouco mais até. E ele né, ganhava um pouco mais do que isso, o valor de hoje, uns nove interno, na minha idade, e eu fico pensando, por uma empresa privada, esse cara não seria contínuo. Ou ele seria, teria sido promovido para outras atividades, ou então já seria trocado por alguém mais jovem, por um salário menor. No Estado, o tempo gera salário, não necessariamente gera mais entrega. Mas você ficou cinco anos mais, você ganha o quinquênio, porque você está mais velho. Então quem falou que velhice produz neurônio? Não produz neurônio não produz necessariamente um aumento da atividade cerebral. Uh, e é de se perguntar se você mantém o mesmo vigor físico. No entanto, está lá o cara ganhando mais do que alguém mais novo. E eu não estou falando do Einstein, que usa o cérebro e depois fez tanta coisa que 10 anos depois ele... Mas também não vale para todo cientista. Tem cientista que se acomoda, não é só anti... Não comentário sobre contínuos, é todo mundo. A, a idade não é sinônimo de é é, só envelhecimento, não é necessariamente amadurecimento
2: você se lembra que aqui em São Paulo nós já tivemos muitos eventos ou denúncias de super salários na Câmara Municipal na Assembleia Legislativa com ascensoristas, barbeiros né? exatamente porque eram funcionários da casa 5 anos, 10 anos, 20, 25 30 anos e chegam num patamar que vira um escândalo porque são pessoas que fazem um trabalho que é legítimo, digno mas tem salários que são absolutamente incompatíveis com o tipo de trabalho que é. exerce. Agora, em relação às pessoas que estão no poder, para algumas, o poder basta. E aí a vaidade de ter o poder já é o bastante. Agora, a gente sabe de tantos casos de outras pessoas, para, para outras pessoas para os quais não só o poder bastou. Niquelas né? precisava de muito mais do que isso.
0: É, o, a gente tem... O, se o nosso sistema... É, não fosse operado por seres humanos, a gente teria um bom sistema. Né? Mas, como a gente como são seres humanos que operam, a gente tem muita coisa que a gente precisa ir remendando. Né? Uma dessas coisas, já que a gente está falando sobre poder e a manutenção do poder, é, na minha opinião, é, é a, o fim da reeleição para presidente, por exemplo, assim, se a gente for pegar um caso específico. Que é, é, deu para a gente ver claramente, no caso do Bolsonaro, que pô, ele ficou boa parte do mandato fazendo campanha para as eleições do ano passado. Né? Se a gente tivesse um sistema que não, tive, que, que não permitisse reeleição, então a gente já teria aí um, um freio nessa, nesse tesão que o poder... Mas
1: ele não ia trabalhar para o Flávio Bolsonaro, para o Tarcísio de Freitas, para o Damares Alves? Ia trabalhar para alguém, para a Michele Bolsonaro? Então, sem reeleição, você entende que se você simplesmente tirar a reeleição, você vai ter uma virtude. Por exemplo, o parlamentarismo tem vantagens sobre o presidencialismo, segundo alguns. Mas você acha que se o Brasil hoje fosse parlamentarista, os personagens de quem você não gosta sumiriam da política brasileira? Não sumiriam. Estariam no comando. Igual, igual, não ia mudar nada, não ia mudar nada, nada, não ia mudar absolutamente nada. A gente ia ser um país com renda média, com a, com a miséria do jeito que é, com a desigualdade do jeito que é, com a realidade tributária do jeito que é, parlamentarista. Aí você diz, o que quer dizer? Nada. Monarquia ia melhorar? você perguntar para os Oleandros e Bragança, eles dizem, não, não, seria muito melhor e tal... É legal na Inglaterra, né? mas você pode ter uma monarquia absolutista, como tem em alguns lugares do mundo, você ia querer. Então, o fato é o seguinte, nos Estados Unidos funciona o presidencialismo. Na América Latina, a gente tem um problema, mas o nosso problema é porque a gente está na América Latina e aqui as coisas são fluidas e os os presidentes e e os mandatos não são respeitados e derrubar é do jogo mas Então, imagina é, no parlamentarismo. Existe uma,
2: existe uma linha de pensamento de que uh, o presidente da República aqui no Brasil, ele assume já no primeiro dia começa a trabalhar para re, a reeleição. Ele, ou reeleição dele ou para a eleição do grupo dele, daí a quatro anos. É,
1: porque o Lula, vamos imaginar, o Bolsonaro vamos imaginar que ele tivesse, rele, o Fernando Henrique foi reeleito. Aliás, o Fernando Henrique é um caso à parte. Né? Ele criou a reeleição para ele, que é uma coisa feia. né Ele poderia ter colocado o seguinte, vai ter reeleição? Para meu sucessor. E eu não, porque quando votaram em mim, não tinha esse troço. Então eu estou mudando as regras do jogo, coisa que o Lula não fez, coisa que a Dilma não fez, coisa que o Bolsonaro não fez. Ninguém fez. A única pessoa que mudou as regras do jogo, no regime democrático, foi o Fernando Henrique Cardoso. Né? Porque não vamos falar da mudança das regras do e jogo ou no jango, né?
2: E teve uma reeleição sob
1: todas as suspeitas, né? Hum, mas para mim, o princípio de você. Falar assim, o que, que é bom para mim agora? Eu acho feio, eu acho feio. Mas vamos lá, o Lula não trabalhou pela Dilma depois de ter sido reeleito? Trabalhou. Pô, Sim. ela era a mulher do, a mãe Você do PAC. Ele trabalhou para caramba e, se, e trabalhou para poder voltar, e, que depois a Dilma não quis sair para ele voltar. Mas trabalhou. E se a Dilma e a Dilma foi reeleita depois, aí ela botou o Haddad. Aí já tá meio bichado o negócio, né? Porque não estava bom pro PT. Mas eu mas, acho que. Se eu não me engano, que...
0: era para ser o Lula e, e ele foi impedido pela Lava Jato, né?
1: Não, eu tô falando da eleição de 14. Tá, tá, tá. Porque 14, a Lava Jato começava em 14, mas ainda não tinha acontecido a confusão. Tá, tá. Ou ele foi impedido em 18. Em 18. Aí Isso. sim, aí é, sim. Aí exatamente. você tem toda a razão. Mas em 14, a Dilma falou: não, sou eu a candidata. E aí quem é que tira a candidatura da mão do presidente da República? Não, nem o Lula tirou. Né? Agora, eu não acho, eu não acho que a reeleição. É um problema em si. Mas eu entendo o que você está falando e, e acho que a gente tem vários problemas. Vários. Sim. Vários problemas. Mas o nosso problema é que a gente não consegue ser aquilo que a gente é do jeito certo. Quer dizer, a gente não é um presidencialismo uh, que faz tudo direitinho, porque tem a medida provisória, que é um, é quase que um direito legislativo do presidente. Né? Aí o Supremo se mete nas coisas do Congresso. O Congresso... O Congresso destina dinheiro orçamentário. Isso é inacreditável você imaginar que a canetada de um deputado coloca na cidade A ou B um dinheirinho lá, segundo nenhuma política. Nenhuma política. Não é que é o seguinte, olha, eu gostaria de oferecer a cidade tal e tal e tal e tal, que tem os IDHs tal e tal, para entrar na lista das cidades que são candidatas a receber esse recurso para melhorar o IDH, então eu ofereço as minhas cidades aqui e tal. Aí o, o técnico coloca na lista e diz assim, não, o nosso critério é esse aqui, então vão essas... Não é assim, né? Não tem política pública. Política pública é o deputado que põe. Então o deputado faz, executa. O presidente legisla. O juiz também executa, tudo legisla. É tudo bagunçado. <risos> Aí a gente diz, não, o problema é o presidencialismo. Não, o problema é... A nossa pizzaria tá ruim, meu. A pizza fica ruim, não tá gostosa. Tem pizzaria muito boa. Então vamos nos inspirar naquilo que funciona e não dizer, o problema é o modelo, sabe? Você me põe em cima de um cavalo e põe no jockey, eu vou cair. Mas não estou falando, vamos rever o o turf. Não, só não deixa o Eduardo num tapo. Mesmo porque é
2: é absolutamente defensável a a ideia ou o conceito de que um presidente, ele inicia um mandato, inicia uma série de programas e ele precisa de tempo para para conseguir alcançar aqueles objetivos ou para implantar pelo menos determinadas coisas que são mais complicados. E com quatro anos nem sempre isso é possível. Então também é legítimo você imaginar que com a reeleição você possa permitir, em tese, que o mandato seja melhor, que os resultados sejam melhores. Ou então você põe um mandato de cinco anos.
1: É, ou seis, como a gente já teve. Ou seis, é, ou como seis, a gente já teve. Dois, aí voltamos
2: gente... para quatro e depois recriamos a reeleição. Então, na Agora já começou. Pessoa... Nós voltamos ao ponto de partida que é essa lambança. É, né?
1: é. Aí você já imagina, você <risos> põe seis. Aí você fala, puxa, que saudade no tempo que eu podia tirar com quatro. né? Agora tem que ficar com seis com esse cara. É pior ficar com seis com um cara ruim do que tirar ele com quatro, se ele é péssimo. Então, estou falando sem impeachment, sem essas coisas exóticas que, que a gente tem no Brasil. né? É, mas... eu não sou contra a reeleição, também não defendo a reeleição, não, não não é isso, eu só acho que, eu não vejo ali o nosso mal, eu acho que o nosso mal é é na execução, a gente não executa bem, sabe, tem as regras, tem que pintar, eu vou pintar um um jacaré, parece um grampeador, eu vou fazer, eu não sei desenhar, aí é isso, a gente não sabe desenhar, a gente não sabe desenhar e quer expor na galeria, Não, não é legal,
0: entendeu, é, entendo, concordo, inclusive. <risos> é, tem mensagem para nós aí, Jean? Vamos lá. São quase meia-noite e a Enec tem que estar amanhã cedão de pé.
2: Vou correr amanhã
0: de manhã. Vai correr? Vou correr amanhã. Você vai correr? Né? Vou correr amanhã cedo. Eu sinto um pouco de inveja desses caras aí que correm, que, corre, que fazem as paradinhas, não sei o quê, porque eu sou um gordo de merda. <risos> <risos>
2: que isso, cara?
0: Para de falar assim. Para.
2: Que isso?
0: <risos> Bom, Gordo de merda. Falei alguma mentira aí, família? <risos> <risos> Vamos lá. É, o Romano BH mandou aqui. ó. Opa. O caso das americanas não teve espaço maior na mídia por causa do dia 8? Tem cara e cheiro de fraude. Tenho certeza que tem um potencial maior de estrago na economia. O que esperar no futuro? PS, traz a Sheila Magalhães no futuro. É uma boa sugestão. (risos) Sheila
1: Magalhães. A diretora da da Band News FM. Eu acho que a cobertura do caso Americanas tem espaço, tem cobertura, tem grande. Ali a gente está diante ou de um erro pavoroso ou de um maior caso de fraude do mercado acionário da história do Brasil. Uma coisa espetacular. Gravíssima. Muito né? grave. Você tem ali um... uma uma prática inadequada e e provavelmente criminosa e que vai ser apurada. Não tem como não apurar esse troço. E é interessante, eu falava com com, com, com o Tramontino aqui antes da gente começar a a gravar, né? a a transmitir. Digamos que você quisesse, Igor, hoje comprar uma ação de uma empresa com gestão controlada. O que que ela teria que ter? Um presidente e um diretor financeiro respondendo a um conselho de administração. Americanas tem. Esse conselho de administração deveria ter conselheiros independentes. Ela tem. Uh, deveria ter o conselho de administração um comitê fiscal e um conselho de, de auditoria. O contrário: conselho fiscal e um comitê de auditoria. Tem os dois. Check, check. Uh, auditoria independente? Tem. ESG? Tem. Tudo tem. No entanto. Você pode ter tudo e você pode aprontar. Porque se você, a fraude, está na na cúpula, não tem o que fazer. A Petrobras tinha vários sistemas de controle, todos os sistemas de controle. E, no entanto, deu o petrolão, porque os diretores estavam roubando. Os diretores estavam roubando. Quando o diretor está roubando, não tem o que fazer. Ele conhece os caminhos. Ele conhece os caminhos. Então dá para roubar do jeito que você quiser. Na Americanas... É você pega ali e você tem uma orientação da CVM clara sobre como você tem que fazer o balanço, e os caras lançaram de um jeito errado, errado, de um jeito impróprio, que pode ter, que seguramente diminuiu o endividamento da empresa para consumo externo, aumentou o lucro, aumentou o bônus do executivo e o pagamento de dividendos dos sócios. Que coisa linda, eles só erraram a favor, eles não erraram contra, não é assim que eles vêm. Americanas vêm a público para pedir desculpa, porque nós reduzimos o lucro, reduzimos. A gente errou, ferramos a empresa. Isso é outra coisa. Né? É, agora, quem é que está culpado? Todo mundo fala, ah, é a empresa de auditoria. A empresa de auditoria não é Sherlock Holmes. Eles não são detetives. Que o diretor financeiro entrega os papéis para ele e fala. Você está de sacanagem, né? Isso aqui, isso aqui está cheirando mal. Não é assim, o cara fala, está aqui o relatório. Ele tem que olhar. Então tem um monte de rolo lá. É, tem dois processos da CVM, tem um terceiro processo que vai sair. A SEC americana, que é a CVM de lá, vai cair no cangote porque eles têm ADR nos Estados Unidos. É. Os controladores. E lá, e lá
2: os acionistas entram na justiça e rapidamente a justiça Nossa, toca pá. o pau em quem. Se houver fraude. Ixi,
1: e, não, e aconteceu. O bicho pega. Porque o americano sabe que a ação é o maior bem. A ser preservado. O dia que você achar que uma empresa de capital aberto, que é uma empresa é, pública, é, aliás, em inglês eles chamam de publicly company. Ela é aberta, ela é pública, ela é do povo. Qualquer um pode comprar uma ação. Aí, se você acha que aquela ação não traduz o valor da empresa fatiada, porque os caras estão sacaneando no balanço, isso é a coisa mais nojenta que você pode imaginar. Aí você fica vendo, você fala, pô, mas se eu não acredito na Americanas, eu não posso acreditar em nenhuma. Por quê? Porque a PwC, que é a Auditoria, audita um monte de empresa. Os controladores da Americanas investem num monte de empresa, eles têm negócio um monte de empresa. O setor de varejo tem muita empresa de capital aberto. Bom, então o que eu faço? E ela é uma empresa de capital aberto. Então ferrou todo o mercado acionário brasileiro. Os, o Jorge Paulo Leman, o Marcel Telles e o Beto Cicupira, que são os três integrantes do 3G, eles tomaram uma, uma chamada pesada na SEC americana, tiveram que pagar uma multa por fraude no balanço da Heinz, que é uma das Exatamente. empresas, uma empresa grupo, que o grupo comprou, uma empresa que o grupo comprou. Eles ah, tá ali na, encontraram o rolo, tá lá na Sec, tá? Não é? Não é acho? E tá lá, lá é rapidinho, né? Hein? É rapidinho, rapidinho. Não tem lá. conversa. E não tem então, conversa. Não vai. Esse negócio eles vão chegar. Não dá para esconder. E vão ter que refazer os balanços. E vão ter que rever. Aquilo, e outra coisa pode ter o que eles chamam de callback os caras que receberam os bônus e receberam vão ter vamos agora e é, é,
2: é, tem uma coisa né é, o, o a pessoa que escreveu né falou assim eu acho que está tendo uma cobertura mas tem uma dificuldade muito grande por exemplo em televisão e em alguns lugares você tratar deste assunto é difícil fazer com, é, transmitir essas informações que a gente está passando e todo mundo consegue compreender porque é um assunto sofisticado é, é. não é fácil né e a hora que você começa. A, a hora que você desce em detalhes, fica uma informação difícil para boa parte das pessoas. É isso. Então isso também limita um pouco o espaço de cobertura de uma parte da imprensa, porque não é mole não. Aliás, então, hoje eu vi um comentarista falando o seguinte: o mercado financeiro tinha medo dos vermelhos que, se, que eram significados pelo.. que eram representados pelo governo petista. E agora estão com medo dos vermelhos mais capitalistas que existem, os três. É os três grandes investidores das
1: americanas. né? E essa essa fraude, possível fraude, ela é realmente praticada no detalhe. É no detalhe a discussão. É uma coisa chata, porque ela é no detalhe. Você, quando compra algo de um fornecedor, você não está fazendo a sua empresa crescer. Você está comprando porque você vendeu. Então você compra uma televisão porque você vai vender uma televisão. Isso não não faz a empresa crescer. Você compra duas televisões, você vendeu duas televisões. Você compra três televisões, você vendeu três televisões. Você não está crescendo porque você está comprando. Você está crescendo porque você está vendendo, mas não porque você está comprando. Agora, quando você pega dinheiro no banco, aí sim, porque você vai abrir mais 10 lojas, 20 lojas. Então, o dinheiro do banco, que é a dívida bancária, é diferente da dívida do fornecedor. Essa daqui não gera crescimento, essa aqui gera. O endividamento que interessa para o mercado medir é dívida bancária sobre o EBITDA, sobre o e a hora que esse endividamento é controlado porque eu jogo como dívida do fornecedor o que na verdade é dívida bancária eu seguro meu endividamento e posso me endividar mais no banco e as pessoas começam a achar Pô, que empresa sólida, vamos comprar a ação dessa empresa vamos emprestar, vamos bombar então é um truque maroto, safado, vagabundo e que vem sendo praticado segundo o Sérgio Real, que é o ex-presidente do Santander, há anos inclusive desde o tempo em que o trio Lema Teles e Sicupira tinham mais de 50% da companhia, porque hoje eles têm 30%, 29%, eles tinham mais de 50%, não é que vem de hoje eles falam, oh, estou afastado Olha, é que,
2: E o Real era presidente do Santander. Sim. E tem uma enorme dívida das americanas para o Santander. E é o terceiro, o, né? E aí o, eu tenho o direito de, de levantar a seguinte dúvida: o Santander não sabia de nada, não, não percebia no balanço nenhum problema. Aí o, o Real deixa a presidência do Santander. Entra nas Americanas e 11 dias depois fala assim: Ó, isso aqui não dá. Mas sabe
1: de uma coisa?
2: Então, você percebe que tem um monte de dúvidas e e fica difícil, porque ninguém sabe realmente o que aconteceu. Não tem como saber. E aí, para fazer a cobertura, você fica fazendo uma cobertura de de dúvidas e não de afirmações
1: e esclarecimentos. Aliás, torna tudo mais difícil. O que o Tramontina está falando é é a cara do jornalismo econômico. É a pergunta. Conseguirá a empresa tal superar as dificuldades? lá? lá em... interrogação, <risos> entendeu? Uh, sairá a Argentina da crise? que? envolve da pergunta? É, é tudo cheio de pergunta. ele foi, né? foi esse ponto é interessante que você falou é tudo cheio de pergunta quando na verdade é difícil você ter as respostas é muito difícil ter as respostas é, o Santander ou Bradesco ou BTG, o que, BTG que, com que são os três pau, em cima das americanas, eles conseguem ver o número da dívida deles no balanço deles e o número da dívida que a americanas coloca no balanço dela. Se o número do Santander, no balanço do Santander, está lá americanas X e está X na americanas também, ele não tem como ter transparência daquilo. Então ele diz, "Ah, está certo no Santander. Então se tiver diferente no Santander, de repente o o que você está falando, ele, ele chega, olha o balanço... E aí ele encontrou um negócio esquisito. Vamos ver, o Real, o Sérgio Real, era um cara que ganhava quase 60 milhões de reais por ano como presidente do Santander. É um executivo muito bem pago. Esses dados estão na SEC, o salário dele. Hoje é presidente do Conselho do Santander e até, agora, até março, abril, ele é presidente do Conselho de Administração do Santander. Venceu o tempo dele, ele deve ter recebido uma proposta extraordinária, deve ser um negócio um cara ganhava 60 milhões por ano imagina o que, que ele recebeu para ir para é. as americanas né uhum. e, e aí a hora que ele chega lá, ele tem muito a defender, que é a reputação dele, o patrimônio e ele olha aqui e fala, rapaz o que, que eu faço agora? Vou sair fora uhum. vou sair fora, fora. Desse então essa é, uma, é o que ele tem dito, é o que ele tem falado né? tem gente que diz, não, ele deveria ter comunicado aos acionistas ter ficado quieto Comunicar os acionistas e fala, vocês têm que fazer o aporte de capital. Vou chamar o capital, bota aí 5 bi, 6 bi, 10 bi, não expõe, porque quando a hora que expuser, é, você vai comprar nas americanas? Você fala, não, só vou comprar nas outras, porque vai que eles não me entregam a TV. Pronto, cai, acabou tudo, ferrou. Então, tem gente que diz que ele foi precipitado. Eu não sei se existe o crime da precipitação, mas ele protegeu, porque a hora que você entra numa empresa dela, você, você vira estatutário, diretor estatutário diretor estatutário você responde com os seus bens não tem essa de meus bens são separados você responde com os seus bens e uma ação trabalhista, qualquer uma ação trabalhistazinha, daqui 5 anos, 6 anos 10 anos, está lá você tendo que responder é um inferno, então eu acho que ele olhou e falou quer saber, <risos> acho tô... que eu tô bem <risos> tô fora dessa bagunça estou fora
0: <risos> disso aqui cara <risos> bom, é isso então Ei, Neg. Oi, Neg. Oi, Neg. Eu achava que era oi, Neg. Oi, Neg. <risos> Eduardo e Tramontina, muito obrigado por virem aí. Obrigado por vir trocar essa ideia comigo. É... Cara, fala aí.
1: É... Tu usa Twitter,
0: Instagram, essas paradas?
1: Eu quero, por favor, no arroba eu, Neg. Nunca te pedi nada. No Instagram, me sigam. Tô na campanha. Seja meu seguidor por um dia. Você vai chegar e vai ficar. Aí <risos> é isso que eu tô querendo. E... Obrigado pelo convite, é sempre muito bom estar aqui, Tramontina, você é um, um camarada que uh, faz história no jornalismo, sempre fez história no jornalismo, é um modelo a ser seguido, uma simpatia agradável, ele é, ele é simpático pessoalmente, simpático na televisão, as pessoas que, com quem ele convive, que eu conheço, adoram ele, quer dizer, não tem como esse cara não ser extraordinário, E adorei a conversa, você é uma figura querida, adorável também, então estamos entre amigos aqui, estou feliz da vida. E amanhã tu vai apresentar... Volte sempre, diga. <risos> que eu volto. Volte sempre.
0: Você vai apresentar o programa amanhã de qual cômodo da tua casa, cara?
1: Então, eu não posso abrir. Tá. É, uma, é eu tenho um contrato de confidencialidade e só na hora eu decido qual é um dos cômodos. Né? É de vergonha. Inclusive, imagina, é. imagina,
0: imagina o Eduardo em casa assim. Com esta fátia. É, não, é. Eu, eu fico pensando assim, cara, é. esse cara deve ter um momento do dia dele que ele... Procuro, ele fala assim: um, vou procurar uma imagem que tenha um fundo assim, não sei o que e ele fica lá procurando a imagem <risos> para botar no fundo. É, mas no, é o que <risos> eu faço. É o que eu faço.
1: E eu, inclusive eu brinco: eu já falei na rádio, que quando o IBGE foi me procurar e perguntou quantos cômodos tem em sua casa, eu disse: para. Não adianta, isso é um por dia, todo dia eu coloco, um fundo, eu coloco um fundo, não eu vou a um cômodo diferente da minha casa, que eu nem sei como chama, não é cômodo, né se chama de cômodo, né? até nem descreve aquilo que você vê, é, são ambientes, verdade. os menores ambientes, tem 300, né? 400 metros quadrados, os menores ambientes, né? às vezes eu vou para um ambiente um pouco mais confortável, Entendi. tal mais aconchegante, mas sempre que você já reprodução, todos limpos, iluminados, às vezes a fogueira, quando tem, tá parada, a água não mexe, então é tudo muito disciplinado É uma, é uma ah, tranquilidade ah, impressionante. Tá pensando é. o quê? Mas amanhã amanhã estarei lá, a partir do meio-dia, Band News no meio do dia, e a partir das 7 horas e 20 minutos à noite, o Jornal da Band, segunda a sexta. Boa. Muito bom. E tu, Tramontina, redes sociais, fala pra mim. Aí.
2: Redes sociais, Carlos Tramontina Real, né? no YouTube, com seis ônibus, Isso. contando histórias. Isso é muito bom. Rapaz... Tô vendendo camiseta agora. A minha, a minha filha e o meu genro que trabalham comigo foram um shopping.
0: Não, o teu genro trabalha comigo. É.
2: <risos> também. Também. <risos> também. Isso. Aí eles foram ao shopping, pegaram uma camiseta branca, escreveu seis de ônibus. As pessoas na rua começaram assim, onde tem camiseta? Onde tem camiseta? Eu disse, Pô, tem.
0: Agora Bacana, tem camiseta. Né? Onde que é que compra camiseta? N... Vitoral. N no 29. Ah, vitoral. É? N... Então, N... Tá. Vitoral. Vitoral. é? Então tá, então N V Caralho, essa é novidade até para mim. É, Legal.
2: É, nv99.com.br barra Carlos Tramontina. Camiseta 6 ônibus, diferentes estampos, diferentes cores. Ah, mas ah, o Pix faz em três vezes, tem de tudo. Estou aprendendo, cara, estou aprendendo. Ah, mas foi uma alegria é, conhecer Eduardo pessoalmente, uma, uma grande alegria, um prazer enorme participar aqui sendo com o teu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tudo Legal.
0: Bem. Mas você entrou aqui falando que nunca mais ia voltar, pô. Pois é,
2: tá vendo? Na hora que eu entrei aqui e falei, nunca mais ia voltar, voltei logo, voltei, voltei cedo,
0: hein? Verdade. Gente, muito obrigado. Valeu, obrigado. Ó, pra vocês aí que assistiram, obrigado também por estar com a gente aí até altas horas. É, não esquece de se inscrever, segue os caras tá tudo aqui no, no comentário fixado, tá bom? as redes do Eduardo, as redes do, do, do Tramontina também, tá tudo aqui, segue o Jean também e a gente se vê amanhã se tudo der certo meio dia no... bom, se você não estiver assistindo Band News ao meio do dia, a gente vai estar aqui no meio show também, demorou? Um beijo pra todo mundo a gente se vê lá, tchau! A nova casa do UFC está de portas abertas no UFC Fight Pass você assiste ao vivo a todos os eventos do UFC e de várias outras organizações. Acesse ufcfightpass.com.br, assine e assista tudo onde e quando quiser. Você nunca mais vai perder nenhuma luta.